0: Olá, tá começando o 39 episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado essa semana pela Alpha Code e pela Sotes Telecom. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e assim como toda semana, Biacunzi também tá por aqui, tudo bem?
1: Olá, Marcos. Olá, ouvintes. Hoje temos um terceiro convidado.
0: Sim, com muita alegria que eu digo para vocês que, depois da repercussão que vocês, na verdade, fizeram para o último episódio que a gente teve sobre o review do Lemeno, quem está por aqui hoje é o Felipe Névola, que é o CEO da ferramenta Lemeno. Acho que a gente pode comentar aqui sobre. CEO da Quave também, que é dona da ferramenta. Tudo bem, Felipe?
2: Tudo bem, fala galera, aqui é o Felipe Nevala e vamos bater um papo aí do Lemena, entender da onde vem essa ferramenta.
0: É, e é muito curioso porque é, o Felipe está aqui por uma sequência de eventos bem improvável. Na né? semana passada eu recebi um e-mail do Spotify dizendo assim, olha gente, vocês receberam perguntas, respondam lá. Eu falei, a gente recebeu pergunta do quê? Responde onde? O que está que acontecendo? né? <risos> aí eu loguei lá na ferramenta do Spotify de, de, de criador de, de podcast Aí tinha lá, a ah, novidade, ativamos agora a cada episódio uma ferramenta de perguntas e respostas, e aí tinha lá, ao final de cada episódio, o que você achou desse episódio? Eu falei, nossa, parece que é uma coisa que vem da gente, né, que a gente colocou com uma expectativa de interação, mas não, e um dos comentários era justamente do Felipe dizendo que é, a gente tinha sacado qual que era ali a proposta do Lemeno e que a conversa tinha ficado bacana, eu falei, ah, quer saber? Então deixa eu contatar o Felipe, a gente vê se ele se dispõe a vir aqui participar do podcast. Veio e muito obrigado por estar por aqui.
2: Valeu, e foi bem curioso, porque saiu o podcast de vocês e eu não tinha visto. E aí passou acho que uns dois dias, acho que foi na quinta, acho que eu vi no sábado. Veio um usuário e falando assim: ah, eu vi lá no podcast, área de trabalho e tal, não sei o quê, e tirou algumas dúvidas técnicas mesmo do Lemeno Eu falei, podcast, ele deve estar se confundindo, né? Porque a gente não foi nenhum podcast. <risos> e aí eu comecei a dar um Google colocando Lemeno e área de trabalho. Só que são. O área de trabalho é uma palavra comum, então foi um pouco difícil de achar. Mas aí eu consegui uhum. achar, aí eu falei, não, mas não é possível. Aí eu fui, 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 aí eu vi o episódio inteirinho e falei, ah, e no finalzinho a Bia começa a falar. <risos> e aí o que foi mais impressionante, que foi isso que eu comentei lá no, lá no, no Spotify... É que foi quão bem vocês entenderam. Eu acho que eu não sei se vocês estudaram muito, mas eu acho que não. Acho que realmente clicou assim para vocês. Vocês realmente conseguiram sacar qual é a pegada do, do aplicativo. E eu comentei com a equipe todo mundo falou, nossa, bizarra assim. Eles conseguiram explicar, acho que melhor que a gente. Aqui é todo mundo nerd,
1: viu, Felipe? Então não é só você, o Marcos, eu e todos os ouvintes aqui são ligadores mesmo. Todo mundo capta as ideias e a gente recebe sempre um feedback maravilhoso deles. Inclusive do Lemeno também que o pessoal está discutindo muito lá nos grupos, no Telegram, no Mundo Sem Fio, no Produtividade Móvel, o pessoal está tá mencionando, falando, e com certeza depois de hoje a gente vai trocar mais ideias de uso, <risos> ferramentas, enfim, formas diferentes de se utilizar, né?
0: É isso aí, eu queria, na verdade, entender um pouquinho da sua biografia, Felipe, até chegar à frente da Quave, que é, pelo que eu entendi, a Quave é a dona da Lemena e você é o CEO da Quave, é isso?
2: É isso, é isso. Eu não. Eu já sou meio velhinho, né? Então, o pessoal não tá me vendo, mas eu <risos> já sou, não sou tão novinho assim. Então não vou contar a biografia toda, mas vamos resumir. Então, eu fiz o curso de Ciência da Computação, então amo programar, tenho um projeto até de educação gratuito, para quem quiser aprender a programar, depois procura aí né, nas redes sociais, pelo meu nome você vai achar. Então, assim, gosto muito desse, dessa área. Já faz quase 10 anos, a Quave vai fazer, mês que vem, 10 anos de empresa. E aí, mas na paralela eu sempre fazia outras iniciativas. Então eu trabalhava em outras empresas, trabalhava na Quave. Mas aí, já falando do Lemene, que eu acho que é o assunto que todo mundo está interessado aqui mais do que de mim... Na verdade, o Lemene, eu chamo ele da segunda encarnação de uma ideia que eu já tive lá atrás. Teve um hackathon em 2015, então vê que é uma ideia já bem velha, né? Teve uma hackathon lá em 2015 e eu queria participar com um grupo de amigos... E nessa época, acho que havia até o Marcos também, mas quando eu falo isso para a galera mais nova, o pessoal nem sabe o que eu estou falando, existiu o Google Reader. Vocês <risos> lembram do Google Reader?
0: Sim, Opa! ele é uma fre- frequência constante aqui, sempre fala dele. <risos> <risos> Somos todos viúvos e viúvas do Google Reader aqui. Então, e
2: acho que vocês até citaram ele no podcast. E foi daí que nasceu, na verdade não se chamava Lemano, chamava Titan, que era um acrônimo para That's Important To Me, que é basicamente a mesma ideia do Lemano, depois eu posso explicar as diferenças. Então, qual que era o ponto? Pô, no Google Reader, a galera de tech gostava muito de organizar uh, os RSS ali, e ele morreu, né? O Google, com essa fama incrível de matar as coisas, <risos> foi lá e matou o Google Reader. Então, aí nasceu o Titan. O Titan era basicamente um agregador de RSS, depois a gente adicionou YouTube e também adicionou Twitter. Ele viveu por alguns meses, né? Na época eu tava em outra empresa, a gente não quis lançar e tal. E aí agora, uns um ano e pouco atrás... A gente resolveu criar uma reencarnação dele, só que aí o problema foi diferente. Então, o que motivou a criação do Titan foi o fim do Google Reader. O que motivou a criação do Lemeno foi, na verdade, o problema dos influencers de se comunicarem de forma livre com a sua audiência. Então, muita reclamação de shadowbun, muita reclamação de censura, muito esse tipo de reclamação. Só que com a minha inclinação natural de querer saber o que é importante para mim, no meio do desenvolvimento da primeira versão do Lemeno, eu acabei mudando ele para o Titan. Então, ele virou uma bagunça. <risos> porque ele começou como uma ferramenta para o Creator e ele voltou a ser o Titan de novo. Voltou a ser, pô, o que é importante para mim? Porque era o que eu precisava. E aí, para a Bia ficar bem brava com a gente, qual foi a primeira feature do Lemeno nessa mudança? Foi justamente consumir lista de Twitter, que a Bia reclamou no episódio que não tinha e foi, na verdade, a primeira feature que foi deletada faz um mês e pouco. Então, a gente, eu conectei as minhas listas de Twitter... E eu começava a receber por e-mail, não tinha nem tela. E aí todo todo tweet que saía nessa lista, eu recebia por e-mail. Então, o início desse Titan ou Lemeno, que agora é o único que existe, foi muito essa minha necessidade de organizar o conteúdo, sair desse mundo de algoritmo e de indicação e conseguir ter um contato direto com quem me importa. Então, eu quero seguir essa pessoa e eu vou seguir ela, não importa se o algoritmo não acha que esse conteúdo é relevante para mim. Então, desculpa se eu fui muito longe, mas é porque a história realmente é bem longa. Eu tentei resumir oito anos aqui em dois minutos.
0: <risos> De forma alguma, a gente tá aqui para isso. É muito legal saber da evolução. É, você, é, por que, que vocês concluíram que nesse momento não faz mais sentido dar suporte às listas do Twitter? E, e pulando agora bem o presente, por que isso foi saiu da ferramenta?
2: Então... Eu acho que o o Elon Musk aí, acho que é impossível não falar dele aqui, até porque a Bia perguntou das APIs, né? E o Elon Musk começou a promover muito as listas de Twitter, faz acho que um mês, um mês e pouco, começando a falar que é a melhor feature do Twitter e tudo mais. Mas eu acho que antes disso, a maioria dos usuários do Twitter não utilizavam as listas. E aí como, aí pensando em em software, né? Uma feature que não é usada, é um problema, né? Porque a gente só tem que manter alguma coisa que não serve para nada. E a lista ela era um meio que um alienígena ali, porque se você pensar que eu posso seguir uma conta de Twitter, eu posso seguir um canal de YouTube, eu posso seguir uma conta de Instagram e eu posso seguir um RSS, a lista não é nada disso, ela é um agregador de outras contas. Então tinha alguns pedacinhos do código que a gente fazia umas gambiarrinhas, porque, putz, a lista não é bem assim. Ah, a lista é um pouquinho diferente. Então não foi um grande problema, a gente falou, "Ah, acho que ninguém entende o que é essa lista de Twitter, acho que ninguém usa. Lembrando, foi antes do Elon Musk começar a divulgar muito isso. E aí a gente tirou. E depois quando ela começou a divulgar, eu falei, putz, agora que <risos> o cara tá divulgando pra caramba, a gente tirou. Mas foi basicamente isso, foi mais uma questão assim, ela é um pouquinho diferente dos outras fontes, então isso poderia confundir uhum. o usuário, sabe? Porque quando ele cria uma lista no Lemeno, do jeito que era antes, ele ficava diferente. A fonte em si era a lista, e não as pessoas que estavam dentro da lista. Então talvez a gente possa até discutir até offline com a Bia depois, qual que é a melhor forma da gente trazer isso de volta. Eu já tenho algumas ideias. Legal. Até pensei em trazer pronto para esse podcast aqui, mas eu falei, não, vamos depois conversar para a gente ver qual é a melhor forma de trazer isso de volta.
1: Legal. É interessante você citar o Twitter, mas quando você teve a ideia da ferramenta, você tinha alguma rede social específica em mente?
2: Era mais RSS mesmo, Bia. Quando a gente começou, só que aí lá nesse hackathon, a gente precisava mostrar a utilidade. E aí o que, que a gente... Porque a gente tinha do, três dias... É, lá em São Paulo, até o Fábio Akita, que é uma pessoa bem conhecida na comunidade de desenvolvimento, era um dos juízes lá. Tem até hoje uma avaliação dele lá, falando que ó oh, parece que os caras entendem o cara é, que estão é fazendo. Ele achou bem legal no dia. Hoje em dia, eu não sei qual é a opinião dele sobre isso. Mas a gente, a gente falou, pô, a gente precisa gerar impacto. Aí o que, que a gente pensou? Vamos fazer uma integração com o Feedly, que já era um grande leitor de RSS, como é até hoje. E tem até gente querendo migrar do Feedly para o Lemena A gente vai fazer essa feature muito em breve. Então é. a gente falou, pô, vamos fazer uma integração com ele. Só que aí... A gente teve um problema. Na época, as APIs não eram tão rápidas quanto hoje, né? Isso eram oito anos atrás. Precisava de uma aprovação manual e não vinha aprovação. E aí passou o primeiro dia do Hackathon. Passou o segundo dia do Hackathon, a gente precisava entregar. (risos) Aí a gente falou, cara, o que é uma rede social viva que sempre tem conteúdo? É o Twitter. E a API do Twitter era aprovação imediata. Aí a gente falou, vamos botar o Twitter. Então, na hora da apresentação no Hackathon... Pra quem não conhece o Hackathon, desculpa, eu não expliquei, mas é uma competição de programação onde cada um tenta criar um projeto num curto espaço de tempo. Então, a gente precisava terminar esse projeto e a gente enfiou o Twitter lá. Então, no começo, o foco era RSS, por essa limitação de API, a gente acabou colocando o Twitter, e logo depois, o YouTube já estava numa crescente muito grande, a gente colocou o YouTube, mas aí já foi fora do hackathon. Mas o Twitter hoje é a rede social que eu mais sigo, então acaba que ele tem uma atençãozinha especial ali no Lemen.
1: Gostei da ideia da ferramenta de importação. Eu só não coloquei todas as minhas coisas do Firly ainda, porque eu tenho muita preguiça, É muita coisa que tem lá. <risos> Mas as principais, assim, eu já coloquei, já estou usando, estou colocando aos pouquinhos, né? Até para acompanhar a dinâmica da da, da plataforma, como é que ela, ela organiza, como que as coisas vão aparecendo. E aos poucos eu vou adicionando mais coisas e vendo como é que ela consegue lidar conforme a demanda vai aumentando, né? Que é uma curiosidade que eu tenho.
2: E esse ponto da demanda e da velocidade que você adiciona é um ponto que já é um aprendizado nosso do Titan para o Lemeno. Por mais que o Titan a gente não tenha lançado oficialmente, por questões internas lá da empresa que eu trabalhava, mas a gente usou muito internamente. Então, uma das coisas que a gente aprendeu é que no Titan a gente conectava a sua conta do seu Twitter. Ou seja, se você seguisse 300 pessoas, automaticamente no mesmo dia no Titan você teria 300 pessoas postando conteúdo. E como era uma ferramenta de classificação de conteúdo que é importante para você, o Titan até fazia esse tipo de classificação automática, usava algoritmo de contagem de palavras e tudo mais, isso a gente não faz no Lemeno. Então, ficava muito poluído. Por isso que no Lemeno, se você entrar lá, você não traz todos os seus seguidores de uma vez. Porque a gente achou isso, depois da, da experiência com o Titan, que era um erro. Então, assim, se a pessoa quer ter uma segunda ferramenta, provavelmente ela não quer trazer todo mundo. A gente chegou a criar uma tela inicial de onboarding, onde a pessoa podia escolher alguns para trazer. Depois a gente também deletou essa tela para simplificar essa experiência de onboarding. Onboarding é a primeira vez que você acessa o aplicativo ali, né? Então, a gente simplificou essa experiência, porque justamente o que a Bia falou, é legal você se familiarizar. Porque aí eu até vou trazer uma pergunta de volta aqui para vocês, que é, o nosso desafio no Lemeno, na minha opinião, o maior desafio é que era é uma ferramenta de mudança de hábito. Então, é uma opinião minha, né? eu não sei se eu estou certo ou se eu estou errado, mas é difícil mudar um hábito. Então, a gente tem uma entrada grande de usuários e alguns conseguem se manter ativos. E o nosso critério de ativo é bem forte, né? tem que ter usado no último mês, tem que ter usado na última semana, tem que ter usado nos últimos três dias. Então, é isso que a gente considera um usuário ativo. E a gente ainda tem bem pouco, só que a gente tem bastante usuário entrando, o feedback é positivo, mas o que eu acho é que a gente tem um problema aí. Como a gente muda um hábito? Porque as redes sociais são viciantes, é injeção de dopamina o tempo todo, e você acaba ficando indo lá, em vez de ir no Lemeno, que é uma coisa que tem uma curadoria que você mesmo criou. Então, eu não sei se vocês têm ideias, tipo, como vencer <risos> numa ferramenta de hábito, mas eu acho que esse é um desafio bem grande pra gente.
1: Nossa, o que eu mais adorei foi justamente você não importar o seu Twitter para dentro da plataforma. Porque, olha só, tenho mais de 15 anos de Twitter, milhares lá de. sigo muitas contas, e eu gosto de continuar usando o Twitter para conversar, interagir, conhecer pessoas novas, mas tem aqueles cientistas, aquelas startups, aquelas empresas que eu não quero perder nenhum tweet deles, e a gente acaba perdendo naquela folia de algoritmo, né? a gente não consegue acompanhar tudo, então colocar especificamente as coisas mais importantes, não, esse aqui eu não quero perder nada do que é postado, você tem uma plataforma separada para isso, exatamente como um RSS, é, é o, foi o grande diferencial, o grande salto para mim, o que me fez recomendar, inclusive, ter a ideia de falar dele no área de trabalho.
0: É, essa parte de mudança é uma coisa que eu comento muito aqui no podcast, que para a ferramenta fazer sentido para a pessoa, para a gente começar a usar, tirar o máximo proveito, ela tem que se moldar ao nosso estilo e não muito o contrário. Né? Se você tem que ficar se dobrando muito, para encaixar em como a ferramenta pensou que ela tem que ser, acho que isso é uma coisa que gera um atrito cada vez que a pessoa for usar, né? Então, é... criar um óbito é muito difícil, especialmente para a rede social, que a gente está acostumado já desde... De... Não desde sempre, mas desde muito tempo ao esquema atual que elas funcionam, né? Inclusive, uma coisa que eu ia te perguntar, na verdade, era se depois que você criou o, o Titan, que agora virou o Lemeno, basicamente, né? Se o seu consumo não de conteúdo, seja parte de feed, seja parte de notícias... Se o seu hábito mudou, ou se você, por ter a sorte de estar tá fazendo a ferramenta, você conseguir ir moldando a ferramenta para ficar dentro mais ou menos do seu consumo, e com sorte, pessoas que tenham mais ou menos o mesmo tipo de, de hábito de consumo, elas gravitem ali para a ferramenta.
2: É, eu diria que mudou bastante, porque a ferramenta po- possibilita que eu consiga fazer o que eu queria. Porque, como você falou, né? Pô, eu estou criando a ferramenta, então eu consigo <risos> fazer a ferramenta do jeito que eu quero, não sozinho, né? Mas a gente consegue decidir. Só que hoje, como que é basicamente o meu algoritmo assim, de consumo de conteúdo? Eu vou no Lemeno. Quando eu esgoto o que está no Lemeno, porque eu tento não pôr muita coisa lá, aí sim eu vou no Twitter, uhum. aí sim eu vou no YouTube. Mas mesmo assim, eu como já por hábito meu, que aí acho que é um ponto que você falou, né? a ferramenta não vai mudar o hábito, talvez o hábito tenha que buscar a ferramenta que se adequa, e eu acho que você tem razão. E, é... e aí que a gente tem que achar esse perfil, né? quem são esses usuários que o Lemeno uhum. encaixa? Mas aí, o que, que eu faço? Eu não gosto, por exemplo, eu nunca, sinceramente, eu nunca abro o YouTube e espero ele carregar a home. E ainda bem que ele é meio lerdinho, então dá tempo de eu pular e ir <risos> para minha subscription do lado, sabe? Então, eu, eu vou só nos canais que estão inscritos. Eu nunca vejo a eu home do bem. YouTube porque ela é lerda. Se ela fosse rápida, talvez ela ia me ferrar, porque eu ia acabar vendo. Com certeza, ele ia pôr a thumb mais chamativa do mundo, né? ia pôr alguém lá uhum. com uma cara super exagerada e eu ia acabar clicando. Mas aí eu já vou e já pulo logo para os meus inscritos. Então, isso já é um hábito muito lemenístico, né? Sei lá se tem essa palavra, né? É é muito já lemeno, porque eu estou buscando o que eu quis. O que eu adicionei, entendeu? Então, eu acho que é é das suas opções. Muita
1: gente vai se identificar.
2: É. Só que que também tem o outro público, que aí eu eu sou bem radical nas coisas. Eu não gosto muito de ser tão tons de cinza. Eu acho que tem um público que não deve usar o lemeno. Por exemplo, se você usa a sua rede social só para se divertir, só para gastar tempo mesmo. Pô, tô estressado, acabei de chegar do trabalho, eu quero ver qualquer bobeira. Não tem problema nenhum, é um uso super legítimo da rede social. E você sabe que você tá fazendo isso, tudo bem. Tipo, é igual a maioria das pessoas que veem novela, ouviam, né, novela, não sei se alguém ainda vê novela. As pessoas não falam, não, eu vou ver novela porque eu quero aprender alguma coisa. Não, eu vou ver novela só para passar tempo. E tá tudo certo, só que o Lemeno, na minha opinião, não é uma ferramenta para essa pessoa. Essa pessoa vai achar horrível usar o Lemeno. Ela vai ter que adicionar as fontes de novo, e falar, pô, mas para quê? Eu quero seguir a galera do Big Brother, não quero
1: adicionar (risos) a de novo, sabe? (risos) Perfeito, perfeito.
0: E uma coisa, eu não sei se vocês podem compartilhar essas métricas ou não, mas vocês, hoje pelo menos, acho que recentemente adicionaram suporte a newsletter, né? Era uma coisa que que já estava lá, né? Eu não tenho certeza disso, mas hoje tem Twitter, Instagram, YouTube, RSS e newsletter. Vocês conseguem saber mais ou menos, tudo bem que algumas estão mais antigas, né? Como é o caso, acho que do Twitter e do YouTube... Mas se o pessoal usa mais para ver Twitter, usa mais para RSS, quais são os principais usos dessa parte de, dos baldes diferentes aí de conteúdos de assinatura do pessoal?
2: Então, eu não estou com um número exato na cabeça, mas como a gente acompanha as sincronizações para ver se não está dando nenhum erro, eu tenho números estimados aqui. Então, e eu não uhum. tenho problema nem em falar números. Tá? E a ferramenta é pequena e a gente não, não quer esconder de ninguém, até porque essa fase é ótima, porque o, o, o feedback do usuário <risos> tem um peso muito grande. Porque, quando você está numa uma ferramenta grande, é difícil ouvir o usuário. Agora aqui a gente tem capacidade para isso. Mas eu diria que Twitter, a gente hoje sincroniza cerca de 500 contas. Lembrando que uma conta pode ser seguida por várias pessoas. Então, não necessariamente uhum. são 500 pessoas seguindo 500 contas. né? Pode ter mil pessoas que seguem quatro contas. Então, esse número é bem desproporcional. Então, mais umas 300. Eu acho que Instagram, que eu acho que o uso do Instagram até é até um uso que eu, eu batalhei bastante para não adicionar. Mas um dos meus sócios na quadra falou, não, o Instagram é muito importante, não sei o que Eu falei, tá bom, beleza, tem três pessoas que eu sigo no Instagram lá. Mas o Instagram acho que tem bem pouquinho ainda, <risos> acho que tem umas 70, 80. E até depois a gente vai falar de API, uhum. que eu sei que a Bia vai perguntar, o Instagram vai ser um desafio se a galera começar a querer usar o Lemeno, porque não é tão fácil assim consumir os dados de lá. Eu diria que RSS, a gente deve ter uns mais de 100 também, talvez mais de 200 já, principalmente por causa dos ouvintes daqui. Eu acho que o pessoal que ouve aqui <risos> adicionou bastante RSS ultimamente. E o YouTube tem bastante também. Acho que o YouTube talvez seja o que tenha mais. Se eu não me engano, acho que tem 500 e pouco. Olha! Então, acho que a proporção é mais ou menos essa. E o newsletter que você falou, na verdade, é uma feature que está em beta ainda para o criador. O newsletter é a newsletter dentro do Lemeno. O Lemeno também será uma uhum. ferramenta de newsletter. Por enquanto, só estão as newsletters da Quave lá, porque a gente tem o um projeto educação, a gente tem a minha newsletter pessoal, a gente tem uma outra newsletter de beat tennis. Então, essas newsletters a gente está rodando dentro do Lemeno. Em breve, a gente vai divulgar para creators A gente pode falar disso, talvez, no final. Mas eu acho que vai ser uma newsletter bem legal. A gente como empresa tem muita experiência em criar esse tipo de ferramenta, que a gente já criou isso para grandes montadoras no Brasil e outros tipos de empresa. Então acho que a gente vai criar uma ferramenta de newsletter para escritores e creators bem interessante.
0: Boa, legal. Legal. Bacana.
1: Muito
0: bom. Eu tenho uma dúvida aqui que é bem pontual, eu acho que eu sei a resposta, mas eu vou perguntar mesmo assim. Lemeno quer dizer o quê? let me know
2: <risos> Então, ah. <eu> pe... <risos> por isso que eu brinquei contigo Marcos, um pouco antes de gente começar a gravar eu indiquei um app de podcast é. pro Marcos o Zencastre. aí ele falou nossa, essas palavras estranhas, porque a galera fica cortando pra achar um domínio e o lemeno foi mais ou menos isso, né então let me know, que é um termo em inglês, né me avise, né, então obviamente uhum. não ia dar porque é um termo muito comum e depois que eu achei, eu falei, ah, vou cortar umas letras aí ficou lemeno, e aí eu falei uhum. pô, vamos ver se tem um domínio, tinha e depois eu descobri que é uma expressão. Tem alguns lugarzinhos nos Estados Unidos que usa como uma abreviação de Let Me Know, Lemenotes. Uhum. Então, tipo, acabou sendo uma expressão que existe, mas quer dizer isso. Legal.
0: Ah, é, que legal, bacana. E você, e você comentou do, de Estados Unidos. Hoje em dia, vocês são uma empresa que é até curioso, porque a Bia, por exemplo, a gente estava falando aqui sobre o Lemeno, e ela teve a impressão de que vocês ou eram brasileiros ou que existiam brasileiros na equipe, mas não teve muita certeza... É, eu não sei quanto vocês investem em mercado nacional versus lá fora, mas a divisão de usuários mais ou menos. O pessoal usa mais, é mais brasileiro, é mais pessoal de fora que usa, meio 50-50, é, como é que é?
2: Hoje, hoje ela está um pouco enviesada, por causa que como a gente importou as nossas newsletters da Quave dentro, então acabou trazendo bastante usuário, que na verdade era usuário da newsletter, e aí a gente é muito mais forte no Brasil, porque o nosso projeto de educação maior, que tem uns 3 mil usuários lá, ele, ele é 100% português. Então, acabou que a gente enviesou. Mas se tirar esse viés, eu diria que era 50, 50 antes. Porque a Quave, por mais que seja uma empresa brasileira, né, ela é constituída no Brasil, a gente tem gente fora. Tem um romeno, por exemplo, que é o nosso designer. Então, tudo a gente acaba fazendo em inglês primeiro, porque senão o nosso designer não entende o que a gente está uhum. fazendo. E, <risos> e a gente só tem clientes fora do Brasil. Então, a gente não tem nenhum cliente... Quando eu digo cliente, no B2B, né? que a gente tem produto uhum. B2B e B2C. Então, no B2B, a gente só tem cliente fora. Então, para a gente, o inglês é muito natural a gente tem muita facilidade com a língua e o mercado é muito maior. Então, a gente acaba sempre tentando fazer inglês e português e a gente também tem uma certa audiência fora do por causa dos nossos clientes. então Mas eu diria que era meio a meio antes, agora é totalmente viesada para português por causa da newsletter que trouxe bastante gente. Uhum.
1: Legal. É, entre as empresas Google, Facebook, Twitter, quem tem a API mais chata? Chata no sentido de que trabalheira que dá isso aqui?
2: Então, acho que nenhuma é boa. E acho que de propósito, né? eles não querem dar uma super facilidade para você tirar o conteúdo lá de dentro, até porque, por exemplo, no Lemeno, para quem ainda não usou, é zero anúncio, galera. Então, tipo, você não vai ver anúncio nenhum. Ou seja, Elon Musk tá ferrado, né? Ele precisa ganhar dinheiro, ele não vai conseguir. <risos> porque com o Lemeno a gente vai quebrar o Twitter. Então, acho que esse é um conflito natural, que a gente sabe que quanto mais a gente crescer, maior vai ser o problema, porque as redes sociais não querem que a gente tire o conteúdo de lá. Mas assim, de API, acho que a melhor API é a do Twitter. A do YouTube, ele tem sérias restrições de quantas vezes você pode bater lá e propagar dados. Então, hoje a gente faz até um, de uma outra forma ali para evitar essa esse limitação. Antes a gente só sincronizava o YouTube uma vez por dia, para você ter ideia de como o limite é rigoroso. Agora a gente conseguiu achar uma alternativa ali, não é oficial, mas. Nem vou falar muito aqui para que eles não não fechem essa essa brecha, mas a gente achou um jeito. É, a gente achou um jeito de consumir oficialmente, a gente pega do YouTube, mas sem bater nos limites da API, então a gente agora sincroniza o YouTube, acho que a cada 15 minutos. E e realmente o Instagram, o jeito que a gente está fazendo também, eu diria que também é uma gambiarra, tá? Então o Instagram, por isso que eu falei que vai ser desafiador. Se crescer muito o número de usuários, eu acho que tem uma grande chance disso ser bloqueado. Porque, de novo, eles perdem totalmente o controle e totalmente a monetização. Para eles não tem interesse nenhum. né? Por que que eles vão dar o conteúdo que foi produzido lá dentro? E aí que traz essa... Eu acho que o motivo do Lemeno, que era essa ideia da comunicação direta entre o criador e as pessoas que seguem, tem muito a ver com toda essa confusão. Porque o criador de conteúdo hoje, infelizmente, eu acho que muitos deles não têm a consciência que é a famosa história de construir casa em terreno alugado. Então, eles não têm a propriedade daquilo ali. E muitas vezes, quando eles não estão desse lado nosso, desenvolvedor, tentando pegar o conteúdo, eles não percebem isso. Parece que ele realmente é dono daquela conta de Instagram. Mas ele não é, né? Então, um belo dia pode simplesmente perder a conta. Então, o Lemeno também tem essa pegada. Porque a nossa ideia é o quê? Dar esse poder para o criador. A partir do momento que você segue ele, ele poder se comunicar diretamente com você. Porque o Lemeno consegue te notificar por e-mail. Em breve vai ter aplicativo nativo também para mandar push notification. Então, assim, a gente quer trazer essa comunicação direta, e por isso que a newsletter é um recurso que faz todo sentido para gente. Então, só tentando dar uma pincelada geral, mas como a API, todas são ruins, é porque, de propósito, não é porque eles não sabem fazer <risos> tecnicamente, eles querem complicar a nossa vida para que a gente não consiga pegar o conteúdo facilmente. E, obviamente, a RSS é um padrão, né? é um padrão até muito antigo, até teve um dos ouvintes aqui também que teve problema porque estava tentando adicionar um padrão super velho, e aí eu tive que fazer umas mudanças lá para poder suportar esse padrão, mas o RSS é um padrão. Então aí é muito mais fácil, uhum. não tem limite, então é super tranquilo de consumir.
1: Newsletter também.
2: Então, a newsletter que o Marco citou, é, normalmente eles publicam também de uma forma de RSS. Então, o Substack, por exemplo, a gente consome, né que é uma newsletter, só que ele vem através de RSS. E a nossa própria newsletter a gente consome internamente, né a gente pega direto do nosso próprio banco.
0: Você comentou do lance das APIs, e que faz sentido mesmo as empresas dificultarem ao máximo, pra, ela, ela tem que ser semi-eficiente, né eficiente no mínimo para você poder adotar e dar suporte a isso, mas não perfeita, porque senão você tira a mesma pessoa de lá, e especialmente, imagino no caso do Instagram, em que tudo é, é dado para a empresa sobre uso, interesse, etc, é uma coisa que dá para entender mesmo, quer dizer, entender não, né? infelizmente é assim, a gente sabe porque que é, mas eu quero falar um pouquinho... Sobre esse esquema de navegação, a parte aberta versus a parte fechada, que eu acho que tem um ponto importante e interessante que a gente pode explorar aqui. Mas antes disso, eu vou tirar um minutinho do episódio para agradecer o primeiro patrocinador aqui de hoje, que é a Alpha Code, que está oferecendo um desconto para quem escuta o área de trabalho e quer fazer o seu finalmente aí fazer o seu aplicativo. A Alpha Code é uma empresa especializada no desenvolvimento de aplicativos para a empresa que querem fazer essa transformação digital, e ela fez mais de 200 apps já, tanto para o Android quanto para o iOS, que foram baixados mais de 20 milhões de vezes. E se você tem uma ideia, se você tem um produto, se você tem uma empresa, se você tem um serviço, ou se você que precisa de um aplicativo, ou se você já tem também um aplicativo e quer atualizar, quer trazer para as APIs mais novas do Android, do iOS e etc., a Alphacode pode te ajudar com isso, com desconto ainda por cima, porque você escuta aqui o podcast. Para fazer isso, você acessa AlphaCode .com.br, a com bate um papo com eles, comenta o que você precisa, diz que escuta aqui o área de trabalho e pronto, você faz seu aplicativo, você atualiza seu aplicativo, tira do papel esse plano de ter o seu aplicativo com um desconto ainda por cima. Mais uma vez, alphacode.com.br. Muito obrigado, Alphacode, pelo patrocínio contínuo do área de trabalho e pelo apoio a toda Gigahertz.
1: Muito obrigada a Code por patrocinar e acreditar no área de trabalho. E continuando aqui as nossas perguntas, né? A gente tem um hall de perguntas aqui que é bem <risos> grande e eu tenho certeza que os ouvintes vão mandar mais depois. Né? Uhum. Uh, 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 o consumo de conteúdo por parte de brasileiros estrangeiros tem alguma diferença? Falando especificamente de rede social, não falando de RSS, porque acho que RSS é meio igual para todo mundo, né? Mas por parte de rede social, que todo mundo fala que brasileiro ama a rede social, que mora nas redes sociais, dá para perceber isso no Lemeno?
2: Então, o que, eu, o que eu vejo, a gente ainda é pequeno, é né? difícil de tirar uma amostragem assim estatisticamente válida, mas o que eu percebo é que acho que o Brasil tem uma inclinação maior até para o Instagram, mas isso pode ser também um pouco de viés, que a nossa base deve ter muita gente da área de tecnologia, porque a gente conhece basicamente o pessoal da área de tecnologia também, mas eu vejo mais esse consumo, pelo menos quando eu falo com um brasileiros sobre o Lemeno, A primeira pergunta era sempre, tem Instagram? E por muito tempo a resposta foi não. Então, eu acho que o Instagram (risos) é muito mais forte no Brasil. E e fora, eu acho que o o Twitter é muito forte. Então, eu vejo que fora... Essa essa, essa parte de ser uma praça pública de discurso... Eu acho que isso... Eu acho que está muito mais maduro fora do Brasil do que no Brasil. Mas é uma impressão muito, muito isolada e muito pequena. Mas é a impressão que eu tenho que o Instagram tem um poder muito grande. E quando a gente fala que a gente não suporta stories... É um deal breaker, né? A galera, tipo, ah, não tem stories, não serve pra nada. (risos) E eu até explico, falo, e eu acho que nem vale a pena ter stories, sabe? Eu acho que mesmo, não tem como, né? Hoje, a API não não possibilita isso. Mas eu acho que é inútil, assim, colocar stories no Lemeno não faz sentido. O consumo que a gente propõe dentro do Lemeno, ele não é compatível com o conteúdo que é postado nos stories.
1: Concordo plenamente, gênero, número e grau. E não se preocupe que eu acho que a nossa audiência vai concordar com você.
0: (risos) É, mas tem uma questão que eu acho curiosa aí, que é o seguinte, né? Eu acho que especialmente por conta do TikTok, é, é, você tinha o um modelo antes que era basicamente o, o principal, era o modelo do Instagram ou do Facebook de você fazer tudo absolutamente fechado para ter as métricas e exibir anúncio. Então você direcionar o anúncio com base nos sinais todos de com que conta a pessoa interage, que tipo de conteúdo ela vê, o que, que ela dá like, o que, que ela salva, o que ela manda para os outros, o que ela comenta etc, etc, etc. Com o TikTok, que você já começa a navegar sem nem ter uma conta, né e ele mesmo assim, sem saber quem você é, ele já começa a moldar ali o seu feed com base nas interações e sinais que ele pega de você. Deu para ver, por exemplo, que recentemente o Twitter já sob o comando do Musk fez a mesma coisa. Antes, se você fosse no Twitter.com sem estar logado, tinha lá, faça login. Hoje em dia não. Hoje já é um feed ali de tweets que eles... né, ou que está bombando, que viralizou, para a pessoa já começar a ficar ali na na timeline e, enfim, começar a ver anúncio e etc. Então, eu imagino que isso também vai ter um impacto no caso do Instagram, por exemplo, que hoje, se você vai no instagram.com, no site sem estar logado, você vê lá, você cai no feed da pessoa, você clica numa foto para ver e fala, opa, faz login. né?" Stories você não consegue ver também, justamente. né, Mas eu imagino que isso vá mudar aos pouquinhos, porque esse modelo TikTok de você ter volume de visualização, mais do que interações, entre aspas, qualificadas, acaba tendo um pouco mais de peso, porque os sinais você consegue tirar de qualquer jeito, mesmo sem saber quem é aquela pessoa. Mas se ela deu, se ela viu 3, 4 vídeos sobre algum assunto, ela ficou vendo, repetiu, você vai mostrar um anúncio em relação àquele assunto para ela, independente se aquela pessoa tem uma conta ou não. Você não precisa saber quem é para mostrar esse tipo de anúncio, né? Então eu imagino que isso seja uma coisa que vá é, é, rolar também em breve aí pro Instagram, porque a gente sabe que eles não conseguem se conterem, olhar pro vizinho e falar puxa, gostei, agora é meu, aí eu que fiz <risos> faço também, né? Então, e uma coisa que eu ia te perguntar é o que sobre notícia, na verdade sobre feed também o que, que você tem aprendido sobre o consumo, comportamento das pessoas para assinar ou... ou ou de, desse consumo de conteúdo, desde que você criou o Lemeno, e o que, que quebrou um pouco a sua expectativa, agora que você falou de Instagram, eu pensei, nossa, Instagram, que loucura, né, mas o que Instagram não faz parte da minha vida, eu não vou lá, não mexo, não fuço, né, então é curioso pensar que, mesmo numa ferramenta que você bate o olho e dá pra imagens, você já saca que o lance dela é transformar os conteúdos que você segue num feed, na minha cabeça não vem Instagram logo de cara, né, mas do que você tem observado de feedback das pessoas que você tem aprendido sobre o consumo de conteúdo que você não imaginava que era assim antes de fazer o lemeno?
2: Eu acho que uma coisa que que eu não imaginava, mas tinha uma suspeita, mas eu achava que as pessoas tinham um pouco mais de consciência, é de que quando você não paga pelo produto, você é o produto. Então, que aí vem muito do ponto que você falou do TikTok, do ponto que você falou do Instagram... Então assim, sempre que você não paga pelo produto, você é o produto, é muito simples, porque essas empresas são todas capitalistas e elas precisam de dinheiro e e está tudo certo. Só que essa consciência eu acho que foi uma surpresa grande, sabe? Então quando a pessoa vê que é diferente no Lemeno, vê que não tem anúncio e tal, eu acho que tem uma quebra de expectativa para a pessoa. Então assim, por exemplo, a expectativa de que o Lemeno para sempre vai ser de graça. Tipo, hoje a gente não tem uma super pressa de cobrar porque a gente ganha dinheiro com outras formas dentro da Quave. Mas a gente precisa achar um modelo de monetização para que a gente seja uma plataforma no longo prazo. Só que aí, que entra, acho que, um dos pontos que, é que eu estou tentando explicar aqui, que é uma quebra assim que eu esperava, mas torcia para que não fosse, que é essa questão da falta de entendimento <risos> quando você é o produto e quando você está consumindo um produto. Então, no caso das uhum. plataformas, porque aí eu faço uma distinção entre plataforma e ferramenta. Então, para mim, o Lemena é uma ferramenta, não é uma plataforma. Então, a plataforma é algo que eu tá. entro, eu tenho a expectativa de ser de graça... E o meu uso dessa plataforma gera dinheiro para essa empresa. Já o Lemeno, não. Tem que ser, eu tenho que gerar valor para o meu usuário. E ele precisa falar, pô, eu quero pagar por essa ferramenta porque eu quero que ela sobreviva, ou porque eu acredito que isso traz do, mais do que 5 reais para o meu, meu mês aqui de valor. Então eu acho que. Se falar que é uma surpresa, eu acho que seria uma mentira, dá para esperar isso. Mas eu acho que hoje ainda o consciência coletiva, assim, está muito distante de entender isso. E aí, com isso, eu acho que todos uhum. os aplicativos que a gente encara hoje. A gente não entende, sabe? Você usa o WhatsApp, cara, se o WhatsApp é de graça, é porque tem alguma coisa ali por trás que está ganhando dinheiro. Ninguém vai dar uma ferramenta de graça. Então, eu não, não respondi exatamente a sua pergunta sobre timeline, mas sim sobre quebra de expectativa. Então, acho que essa falta de consciência, da gente não perceber que quando a gente usar alguma coisa de graça, a gente está sendo comercializado ali. Então, acho que isso foi... E cada vez isso continua muito evidente para mim. As pessoas não conseguem diferenciar isso. Então, se você não quer ser uma mercadoria, e aí algumas pessoas estão começando, eu acho que é por isso que o, o TikTok provavelmente sacou, falou, pô, nosso algoritmo é bom o suficiente para a gente se personalizar super rápido. Então, não precisa fazer login, pode começar a usar. E aí, como você falou, né? Mark Zuckerberg é o, o rei das cópias, ele vai, opa, bora copiar esse negócio também. Então, mas é <risos> por causa disso, acho que tem algumas pessoas também que já estão se tocando disso. Então, elas não querem logar, elas estão criando conta anônima, cada dia mais forte o uso de VPN... Então, as pessoas estão tentando proteger a privacidade, mas elas ainda querem ter benefícios com as plataformas. Então é, Mas é um mundo sombrio aí. Eu acho que esses próximos anos, eles vão ser muito decisivos de qual vai ser o futuro das redes sociais. Né? Vai surgir uma nova geração uhum. de redes sociais. Tem muita gente apostando nisso. né? Putz, esse modelo está fracassado, não vai dar certo. Vai vir um novo modelo. Mas esse novo modelo, ninguém sabe qual é. é eu realmente não, não sei. Eu acho que esse modelo que está aí ainda, ainda tem chance de durar. O que a gente tem visto claramente é a diminuição da duração do conteúdo, né? Então, cada dia mais acelerado, cada dia mais curto, cada dia mais é, superficial também. Então, é isso que a gente tem uhum. visto. E é isso que eu tento ir na contramão no Lemeno. Então, tipo, tanto que o Lemeno tem o ler depois ali. Você clica para você ler depois. Então, eu vou fazendo uma primeira leitura, pô, isso aqui é legal, vou ler depois. E aí, depois eu volto e leio depois. E é uma coisa que, pô, num TikTok não faz o menor sentido, né? Você não vai separar um vídeo de 10 segundos para ver depois, porque só ver são 10 segundos. <risos> então é esse tipo de interação assim que eu acho que é muito diferente do que a gente está propondo, e eu acho que isso é um risco existencial para a gente, porque a gente pode estar tá indo na contramão, entrando numa minoria, muito minoria, né? Esse é que é o nosso grande ponto uhum. sempre, né? A gente está indo num nicho, muito nicho, porque ter nicho é bom, mas tem que ter um nicho grande suficiente para que você consiga se manter. Né? Claro, claro.
1: É interessante como, realmente, você falou de uma nova geração de redes sociais, né? O que eu estou percebendo é que a tendência é que seguir alguém vai deixar de ser importante, porque vão aparecer na sua timeline. Né? Quem o algoritmo julgar que é interessante, ele vai jogar lá para você. Eu estou vendo muito isso no Twitter de uns dias para cá aquela aba para você, um monte de gente que eu não sigo. Alguns deveria ter pelo menos um conteúdo compatível com o meu, que eu gostasse, mas às vezes é completamente aleatório, são coisas que eu não tenho interesse nenhum, mas são sempre conteúdos que têm muito engajamento. Então parece que o critério é, é, não, não é tanto focado no gosto, mas no engajamento. Será que a tendência das novas redes sociais, que eu acho que o TikTok é. É o carro-chefe, né? É entregar conteúdo por engajamento e não por interesse?
2: Eu acredito que sim. Por exemplo, acho que um exemplo claro disso, eu também fujo do For You. É que eu uso inglês, tá? Mas acho que é para você em português <risos> lá do Twitter. É a mesma coisa do YouTube. Eu é, abro, né? volte meio o Twitter, tenta me jogar para lá de novo, eu fujo de lá. Mas ontem <risos> à noite mesmo eu abri e sei lá porque ele voltou para aquela aba. E era tudo chat GPT. Chat EPT, chat EPT, chat EPT, chat E tipo, eu não sou tão engajado assim com o chat. Ah, pra PT. mim também. Então, mas é o que você falou, Bia. Não importa o nosso interesse. O que importa é, é que é interessante. E uhum. vai ser curioso, porque vai ter um monte de uso é. curioso. Então, é, esquece interesse e vai ser totalmente no engajamento. O que eu acho que pode mudar um pouco Verdade. é esse. Hoje tá muito acelerado, né? Acho que o TikTok tá acelerando tudo. Tem várias pessoas que acham que o TikTok vai ser banido dos Estados Unidos ainda esse ano. Se isso acontecer, isso pode abalar um pouco essas estruturas, né? Porque hoje as outras redes estão tentando se adaptar ao TikTok. Se o TikTok é banido por, um, por uma questão política, beleza, receta o jogo. Então talvez isso desacelere de novo, ou não, né? Aí a gente vai ter que esperar o que pode acontecer lá nos Estados Unidos. Mas realmente a mudança é assim, é drástica. É. E para mim é muito ruim, assim. Como consumidor de conteúdo, eu acho isso eu acho isso péssimo. É,
1: concordo. A gente tem que... É, é, é cada vez mais difícil você ser o senhor do seu conteúdo, né? Por isso que eu gosto da proposta do do Lemeno, mas é o diabo fugindo da cruz, né? Sobre o ponto de vista das empresas, eles não querem que a gente seja o senhor do seu conteúdo. Então, é uma briga, é é briga de gato e rato, cada vez mais. E o pessoal que é mais engajado com tecnologia, e aqui eu cito novamente o nosso público aqui no área de Trabalho, é quem está nessa briga de, de, de gato e rato para c- poder controlar o máximo possível aquilo que consome.
2: Tem um assunto que a gente não citou aqui, que eu acho que é um assunto relevante e que tem a ver com o Lemena, inclusive o Le Mane, ele tem algumas landing pages e uma das páginas explicativas ela foca muito nisso, que eu acho que é o Barra Optimizers, mas que é o aspecto de saúde. Eu acho que rede social deveria ser visto muito em breve como uma, uma questão de saúde pública e aí a gente já tem vários estudos de diferentes universidades, principalmente fora do Brasil, já apontando né, o Instagram, por exemplo, uma taxa alta de, de suicídio é, relacionada, principalmente em meninas, por causa da, da questão corporal. Então, assim, eu acho que esse assunto ainda é muito, muito fraco no Brasil. É, fora já está mais forte. E eu acho que esse é um assunto que, que ele é muito importante que seja discutido, e inclusive, principalmente né, para menores de idade, crianças, então, eu acho que isso está totalmente fora do controle. E o Lemeno também traz um pouco disso. né? Então, eu conheço muita gente que usa o Lemeno hoje, que já falou para mim que usa o Lemeno como a única forma de consumir rede social para evitar esse desgaste emocional que as redes sociais podem proporcionar. Tudo depende do uso. né? Aqui eu não estou tentando tirar a liberdade de cada um. Uhum. Mas, realmente, se você deixar o algoritmo guiar a sua vida, a chance de você ter um prejuízo ao usar a rede social é muito maior do que a chance de você ter um benefício, e isso não sou eu que estou dizendo, né? Então, a gente tem tem o Simon Sinek mesmo, que é um escritor que eu gosto muito, e ele bate muito nisso, né? Do efeito da dopamina, do efeito do like, esse, esse vício que acaba causando na gente. Então, eu acho que o Lemeno ele, ele é muito forte nessa parte, só que, de novo, falando aqui, eu estou mais fazendo desafios de ter um app, né? Tipo, é muito difícil você vender algo que é contra um vício. Então, a pessoa que é viciada, ela não quer sair do vício, né? Então, é difícil essa ferramenta da pílula, né? Ó, tô aqui pra você melhorar, mas a pessoa, ela, ela tá viciada, ela tá naquele ciclo. Mas é uma coisa que eu acho que deveria ser mais falada e pode virar um vetor de crescimento grande pro LEMENO se isso começasse a ser falado. Até quando eu tava pensando sobre isso, eu falei, tem gente preocupada sobre isso? E eu comecei a fazer algumas buscas e já tem como se fosse um Alcoólicos Anônimos, já tem isso pra rede social, fora do, fora do Brasil, né? No Brasil eu não achei. Então, já tem grupos especializados em desviciar as pessoas de rede social. Eu tenho pessoas que eu conheço, que são, posso considerar meu amigo, que já perdeu emprego por causa de vício de rede social. Então, assim, é um problema real e que eu acho que ainda a gente dá pouca atenção e que o Lemeno pode ser uma ferramenta que ajude nisso, né? Porque você não precisa sair da rede social, mas você sai da influência dos algoritmos. Então, pode ser uma ferramenta interessante. Uhum.
1: Mas é, é, não, você tem toda a razão, tem toda a razão. E a gente já está vendo isso com o vício em pornografia, por exemplo. Né? Eu vi bastante conteúdo a respeito disso, de como o vício em conteúdo, e aqui estamos falando de conteúdo no geral, rede social, pornografia, etc., como isso molda o seu cérebro. Né? O seu cérebro muda a plasticidade para mudar o sistema de recompensa. Né? E considerando que a gente tem vários é, clínicas e laboratórios, inclusive na USP, para combater esse tipo de vício, eu acho que o vício em redes sociais também vai virar um trend daqui a um tempo, e já que você está falando em liberdade também, de escolha, de conteúdo, da forma de você usar as redes sociais, a gente não pode esquecer das crianças e dos adolescentes, né? eles estão ainda com a personalidade de informação, eles não, não têm noção do tempo que eles perdem naquilo, eles simplesmente querem ficar naquela gaiola, e a gente até comentou num dos últimos áreas de trabalho a diferença do TikTok chinês para o TikTok ocidental, né, Marcos? Que o TikTok chinês limita o tempo de uso por parte de menores de idade. Então, você uhum. tem um tempo X que você pode usar por dia. Se tentar passar daquilo, o app é bloqueado. Então, não tem conversa. Claro, está falando de um de uma ditadura, de um governo autoritário. Mas é uma preocupação que eles têm com o público infantil deles. Indiferente de curadoria de conteúdo, limitar o tempo já demonstra que há danos, sim, pelo uso excessivo de de redes sociais e games e qualquer outra coisa que acaba tirando o foco de criança e adolescente de outras atividades.
0: A minha impressão é que isso passou a fazer parte da conversa, especialmente no ano passado, ou talvez no finalzinho do ano retrasado, quando a... É, o sobrenome Haugen, eu esqueci o primeiro nome dela, que era uma funcionária do Facebook, vazou alguns documentos com os estudos que o Facebook ignorou, basicamente, sobre o impacto do Instagram na saúde mental, especialmente de meninas jovens, etc. E teve até o depoimento ao Congresso americano, em que ela é, uhum. comentou, explicou e o pessoal questionou mas parou meio aí. né? É, é, essa era uma conversa que parecia que ia entrar mesmo na pauta popular com uma cobrança das empresas fazerem coisas a respeito e, e agirem de uma forma, por ativo não porque o estrago estava feito, mas ainda assim reagirem rápido e de um jeito bastante decisivo para impedir que isso siga acontecendo e uma coisa que eu comentei aqui recentemente sobre outras empresas né, por conta da seção 230 do, do, do código lá é, legal americano, falei bastante sobre isso no ADT recentemente, é que essas empresas todas operam nos vácuos legais, onde não é proibido elas fazerem o que elas fazem, mas não é permitido também, mas se não é proibido tudo bem, porque ninguém vai ser preso não vai pagar multa. Acho que é o lance delas, porque o crescimento está sempre em cima disso e essa parte, de não só de legislação, mas de uma cobrança popular por um, um esquema de uso responsável da parte de saúde mental é uma coisa que aos pouquinhos Vem acontecendo, é bem mais lento do que a gente gostaria, mas ainda assim é uma coisa que eu eu vejo acontecer, porque é uma discussão que aos pouquinhos você vê ela ela pipocar fora da nossa bolha aqui de de explorar a tecnologia, né, você vem em conversas de domingo, assim, raro ainda, mas ainda assim isso acontecer e... E é um sinal de de esperança, né? de que isso possa ter mesmo uma cobrança para mudar lá na frente. né?
2: Esse depoimento que você falou do Congresso teve uma coisa muito legal, que eu acho que é uma linha que seria muito boa, mas eu acho muito difícil de acontecer. E eu vou tentar trazer três pontos aqui que eu acho que são relevantes nessa discussão. Primeiro, a sugestão que ela deu, que eu achei muito boa, é que o algoritmo pudesse ser trocado então você poderia ter no Twitter empresas terceiras fornecendo algoritmos diferentes para mostrar a timeline do Twitter, do Facebook, do Instagram essa foi uma das propostas que ela fez porque a defesa dela foi o conteúdo não é o problema, o problema é a indução que vocês fazem, a ordem que vocês colocam, esse ciclo vicioso, essas bolhas que vocês estão criando então deixa que, que a pessoa escolha os algoritmos que elas querem que façam parte da timeline dela aí o segundo ponto relevante sobre isso, que eu acho que é uma ideia boa é, tem a ver com o Web3 e o Twitter, né? Então, o Web3 tem essa proposta uhum. de tentar descentralizar conteúdo e tudo ter público no blockchain. E cada app conseguir criar sua própria timeline. Isso daí eu acho que vai ser difícil, porque acaba sendo cara e tecnicamente, para implementar. Mas tem um protocolo que chama DESO, que é, chama Decentralized Social, é, que é para fazer justamente redes sociais descentralizadas. Então, cada um... Pensa que todo o conteúdo que você publicar vai parar no blockchain... E esse blockchain é aberto e todo mundo que quiser fazer um app pode fazer um app com o algoritmo que quiser. Então, para de ser o conteúdo propriedade de uma empresa e começa a ser propriedade do blockchain, que é aberto. Então, acho que essa é uma ideia interessante. O Elon Musk está indo no meio do caminho. Não sei se vocês já viram, mas ele falou que dia 31 de março vai publicar o algoritmo. É, então, vai estar tá público. Uhum. E ele fez o compromisso de manter público, mesmo com as alterações que eles querem fazer. Então, é, é um meio do caminho. né? Então, ele não vai deixar que qualquer empresa implemente um algoritmo dentro do Twitter mas ele vai deixar com que todo mundo entenda o que eles estão fazendo, que eu já acho super justo, porque hoje a gente realmente não faz ideia do porquê que a gente está recebendo aquele conteúdo. Então, eu acho que esses pontos estão trazendo uma evolução, né? É é um incremento em cima do que a gente tinha, e eu acho que essas discussões realmente, parecia que por causa desse discurso do Congresso ia ficar super quente, mas parece que o assunto morreu, que eu acho que é o terceiro ponto, né? Que a lei é um padrão muito baixo, né? Que é outra teoria do Simon Sinek também, né? Ele fala que só seguir a lei é muito pouco, né? E essas empresas, infelizmente, elas só seguem a lei. Então, parece que não tem uma preocupação muito é. grande com o que é moral, com o que é ético. Tá dentro da lei? A gente não vai tomar uma multa? Fechou. É aí que a gente vai parar.
1: É interessante você falar do Elon Musk.
0: É uma figura
1: polêmica, né? Tem fãs, tem haters, parece que falta um meio termo. Eu sempre... O Marco sabe, eu sempre tento ser meio termo. Eu olho os prós, os contras, gosto de equilibrar. Mas eu acho que uma coisa todos os lados devem concordar que ele está fazendo a gente discutir algoritmo de novo, a gente está começando a discutir dinâmica de redes, a gente está discutindo mais viés de redes, então é importante que a gente esteja esteja discutindo isso justamente para moldar o futuro, não só do Twitter, como de qualquer outra rede social, né?
0: E específico sobre o Twitter, as mudanças que eles vêm promovendo, especialmente na parte das APIs, tem um impacto enorme, imagino, no suporte que o limeno pode dar, né? porque o resumo do resumo, o pessoal já sabe, mas só para relembrar, é que em breve, era para ter acontecido, mas foi adiado algumas vezes, agora não tem uma data certa, eles vão passar a cobrar pelo uso de APIs de leitura. Vai haver um plano grátis para API de escrita, com alguns limites lá e etc., mas para leitura de tweets, que é justamente onde, eu imagino, né, se encaixa aí o LEMENO, é, é, isso vai ter impacto. Vocês imag- já, já pensaram no que fazer? A, a solução, por enquanto, é abandonar o suporte a Twitter? Chorar. É, então, né como é que é para vocês Chora. isso aí? Então, quando a gente viu
2: essa... No... Primeiro saem os rumores, né? E aí já a gente, lá no nosso Slack interno uhum. da quave já começa as carinhas de choro, né? Porque não tem muito o que fazer se eles bloquearem tudo. Mas depois eles falaram que ia ser uma pay paga. Aí a gente tem que ver se dá para equilibrar as contas, mas a princípio até que dava. Mas eu acho que o Elon Musk, ele faz muito teste, (risos) smoke test, né? Então ele joga um negócio lá e vê o que vai acontecer. E ele viu que a repercussão foi, tipo, péssima, né? E realmente, da primeira forma como eles anunciaram, não seria o fim do Lemano, mas seria o fim de empresas aí que estão 10 anos rodando e ganhando dinheiro em cima do Twitter, né? Mas ao mesmo tempo que ele tem medo, né? É o que eu falei um pouquinho antes, ele está com medo das ferramentas que replicam o conteúdo e que eles não conseguem monetizar em cima. O que é legítimo, né? Uma empresa privada, agora inclusive de capital privado, e ele precisa ganhar dinheiro, senão a empresa vai quebrar. Então é como a Bia falou, é polêmico, mas ao mesmo tempo você consegue entender que faz sentido você fechar mais seu conteúdo, porque senão você não consegue ganhar dinheiro. Se alguém fizer um clone do Twitter que não tem anúncio, para que, que eu vou usar o Twitter? né Então, se, mas se isso acontecer, <risos> se for totalmente fechado, acabou, né? não tem como suportar. A gente não faz nada ilegal. Quando eu falei que a gente faz umas gambiarras, realmente são gambiarras técnicas, não é nada ilegal. Até porque a gente sabe que a gente vai tomar um processo se a gente fizer alguma coisa ilegal. Só que se eles fecharem, então realmente a gente não vai ter como pegar o conteúdo. Se eles colocarem um preço, ou a gente tem aqui, ah, beleza, se esse usuário quer incluir Twitter, você tem que fazer uma contribuição de X, e aí com isso a gente consegue viabilizar. Mas eu acho que é muito mais um smoke test, e que eu acho que o smoke test falhou. Falou, putz, não deu certo, galera, vai dar muito problema, bora deixar quieto esse assunto. E talvez não aconteça nada. (risos) Uhum. É. É. Eu tô torcendo, né? Talvez aqui é mais torcido pela cara do Marcos, vocês não estão vendo, mas ele fez uma cara. É, eu acho que é só uma torcida, Felipe. Você vai se ferrar.
0: É, sei lá, cara. As alternativas com ele são sempre meio. É imprevisível, né? Não tem jeito. Mas o que eu tava caç... Eu olhei pro lado aqui pra caçar a próxima pergunta, tá? Não foi porque eu duvidava disso, não. É justamente pra parte do Twitter se você tem notado um aumento do interesse pelo Lemeno com as mudanças que rolaram por lá, por conta disso da ordem da timeline, as recomendações, tweets que você está recebendo de gente que você não segue. qual Você tem conseguido medir o impacto que as mudanças especificamente do Twitter têm gerado, imagino que de forma positiva para vocês, ou são coisas meio sem relação por enquanto?
2: Então essa eu acho que, se fosse falar de quebra de expectativa, acho que é uma outra que eu tenho aprendido com o Lemeno, é que o ser humano, e eu com certeza faço isso também, a gente reclama mais do que a gente tem atitude para mudar realmente o que a gente reclama. Então, a gente tem, acho que um... Por exemplo, o que é mais bizarro, na minha opinião, desses fenômenos recentes do Twitter, é o pessoal reclamar do Twitter no Twitter. Ah, nunca mais vou usar essa rede social <risos> e posta no Twitter. Pô, então vai postar em outro lugar. Então, eu acho que muito dessa reclamação a gente não vê <risos> refletindo no Lemeno, por mais que a galera tá reclamando, porque eu acho que é mais só uma reclamação, entendeu? A pessoa que reclama é provavelmente uhum. a pessoa que fica duas, três, quatro horas no For You lá, na aba que é totalmente recomendada, sendo que tem uma aba do lado que não tem tanta recomendação <risos> assim, que ela é quase limpa. Então eu acho que o ser humano tem uhum. essa inclinação de reclama, reclama. Eu tinha vários influencers na época de eleição e tal que reclamavam, ah, a gente não entrega conteúdo, o YouTube tá sabotando. E eu, mandava, eu mandei mensagem para uns quatro, Falando, ó, tem uma ferramenta que vai te conectar direto com seus seguidores, você não vai ter shadow ban porque é simplesmente é uma ferramenta que vai mandar um e-mail e tipo, não receber resposta nenhuma, ou seja, é uma reclamação repetitiva, uhum. mas não tem uma mudança de fato, sabe? É mais para reclamar. Então, eu acho que infelizmente não ajuda muita gente.
1: É que reclamar dá engajamento, né? falando de influencer, não se esqueça. E você cria o nós contra eles, <risos> né? Tipometricamente programado. É uma é, guerra. É. Né? <risos> Não queremos solução, queremos chorar e reclamar e <risos> falar dos problemas, né?
0: Agora, você tocou num assunto sobre uh, a, a, protocolos abertos, etc., que pode ser um dos caminhos que a galera vai seguir. Isso com esse DESO, né, que eu não conhecia, vou dar uma espiadinha, inclusive, eu quero trazer um pouquinho o assunto para isso, mas antes disso, eu vou tirar um minutinho do episódio para agradecer o segundo patrocinador aqui do área de trabalho que é a Sotes Telecom. A Sotes Telecom é uma operadora de voz e dados que oferece soluções de telefonia para empresas e ela tem um serviço de PBX na nuvem que é a solução perfeita para a sua empresa ter mobilidade e facilidade na instalação de ramais e de linhas telefônicas. Com o PBX em nuvem da Sotes Telecom, você implementa ramais na sua empresa totalmente pela internet, sem precisar de uma fiação nova, quebradeira, essa complicação toda e ela tem também uma série de ferramentas para você poder acompanhar, gerenciar uh, a sua equipe, como, por exemplo, um painel com relatórios online para você acompanhar as métricas das ligações das suas equipes. Além disso, com o PBX em nuvem da sortes Telecom, você tem custo zero na comunicação entre a matriz e as filiais. Então, além de ter facilidade para administrar os a e de ter acesso também às métricas das ligações das equipes, você economiza ainda por cima, com a comunicação interna. Uma outra coisa bacana é que nas regiões de São Bernardo e São Paulo, ela oferece um link dedicado de fibra óptica. Então, para você que está procurando qualidade de serviço, flexibilidade e baixo investimento também em serviço de voz, entre em contato com a Sotes Telecom, que eles vão te ajudar. Acesse o site deles, que é sotes.com.br s o t h i ou bate papo com eles também lá no Facebook e no Instagram também, pelo arroba Comenta que escuta aqui o área de trabalho e pronto, dá o primeiro passo para resolver de vez a telefonia IP e a comunicação interna da sua empresa. Muito obrigado a Sotes Telecom pelo patrocínio do área de trabalho e pelo apoio também a Toda a Hertz.
1: Obrigada, Sotes, por apostar na gente, acreditar no trabalho que a gente faz aqui no podcast e também dar oportunidade dos nossos ouvintes de conhecerem um serviço que vai gerar mais produtividade no seu negócio. Felipe, aproveitando o gancho aqui, a gente está falando de empresas, parcerias, é, como é que está a questão do Lemendo com relação a outras parcerias? Por enquanto, a gente está vendo que a relação da, da plataforma é meramente com o conteúdo das redes sociais, mas daria para juntar forças com outros serviços que, que mexem com é, conteúdo, curadoria, cronologia, recomendações? Quais que são se vocês puderem falar,
2: claro, né? Sim, a gente tem um conteúdo que já algumas pessoas pediram que a gente toma bastante cuidado, que é a questão da recomendação, porque quando a gente falar de recomendação, a gente volta a falar de algoritmos, a gente volta a falar de influência, mas aí eu acho que uma sugestão que vocês acho que até comentaram também, que a gente já ouviu é... Não, mas separa, né? É. Deixa claramente aqui, ó. Aqui eu quero buscar mais conteúdo semelhante. Então, a gente tem isso no nosso radar. Mas o que a gente tem realmente, assim, que a gente está trabalhando, essa semana, inclusive, já deve sair alguma coisa pública, é essa questão da newsletter. E por que que eu acho que essa questão da newsletter é relevante? Porque a gente está juntando nesse modelo de newsletter um pouco diferente. A gente quer focar o quê? A gente quer focar realmente na taxa de abertura. Então, o que que a gente está propondo? né? A gente quer propor para o criador, para o escritor, que ele realmente foque em gerar conteúdo relevante então, a nossa cobrança vai ser baseada na taxa de abertura e junto, como ferramental, a gente está trazendo ferramentas de inteligência artificial. É claro, né todo mundo está trazendo isso. Mas a gente tem algumas coisas bem interessantes que a gente está colocando ali, tanto para ajudar na qualidade da newsletter e uma parte que pode ser interessante para os leitores, principalmente quem gosta de... Ah, eu gosto muito do Simon Sinek, por exemplo. Pô, mas ele posta muito. Não é muito caso dele, né mas vamos supor que seja. Então, a gente também está tentando criar uma ferramenta que gere automaticamente uma agregação dos conteúdos dele através de inteligência artificial. Então, com certeza o GPT-4 vai ajudar muito nisso, mas tem outras empresas fazendo semelhante. Então, ao invés de você, por exemplo, ter que... Se você ficar sem acessar o menos 3, 4 dias, talvez aquele autor que você mais gosta vai ter postado 40 conteúdos. E aí, você vai tipo ler um por um ou você vai ler um resumo disso? Então, eu acho que a gente está indo mais próximo desse modelo ao invés de fazer um modelo de simplesmente ordenar, recomendar, como a gente fazia oito anos atrás lá no Titan, eu acho que o modelo que a gente vai acabar adotando é o modelo mais baseado em inteligência artificial. Aí só tem um grande porém nesse modelo, né? Eu acho que os ouvintes aqui já têm noção disso, mas inteligência artificial é caro. Então, seja você rodar seus próprios modelos ou você delegar para alguma empresa, todas cobram, porque é muito caro mesmo, é um poder computacional muito alto. Então, vai ser difícil oferecer esse tipo de serviço numa camada free por muito tempo. né? Talvez dá para oferecer, testar o um modelo, ver se o pessoal adere, mas eu acho que é uma coisa que pode economizar muito tempo. Né? A gente já tem visto o caso de inteligência artificial para agregar grandes artigos, grandes relatórios, decisões jurídicas. Então, eu acho que isso para consumo de conteúdo, do seu conteúdo, né? que eu acho que é o grande diferencial do Lemena, não é um conteúdo genérico que você pega por aí. Então, tanto para o creator, ele resumir o próprio conteúdo e mandar uma newsletter já mais é, mastigada, e também o próprio leitor conseguir criar um resumo de um conteúdo baseado em alguma timeline. E aí tem um conceito que a Bia falou bastante, a gente nem citou aqui, que é o que eu mais uso do Lemen, que são as views. Né? Então, a view, eu consigo... Eu tenho um monte de views, acho que no meu deve ter umas 15 views. Então, eu consigo classificar dentro daquela view. Então, imagina assim, eu fiquei sem acessar o Lemen dois dias. Putz, acumulou 40 conteúdos na view de tecnologia. Eu tenho uma view de tecnologia. E aí eu quero criar um resumo disso. Então, eu conseguiria, em vez de ler 40 conteúdos, clicar em arquivar 40 vezes... Eu conseguiria ler talvez um conteúdo único. É, e aí tem sempre o risco de você perder alguma coisa importante, né? Mas aí é o trade-off, né? Você quer ganhar tempo, você pode perder alguma coisa. Uhum. Mas com a inteligência artificial, eu acho que a chance da gente fazer isso bem feito, e muito em breve, não é que a gente está falando de futuro aqui, né? A gente está falando de semanas, eu acho que é bem interessante. É até legal ouvir aí o feedback dos ouvintes, se acha isso legal, se isso gera valor. Para mim, geraria valor, porque tem vezes que eu assumo que eu desisto. E aí, o que, que eu faço? É, se a pessoa postou muito mesmo, que eu goste dela... No Lemeno, lá no cantinho da direita, tem três bolinhas. Você clicou ali, você tem um arquivar tudo e o nome da pessoa. Então, eu acabo arquivando tudo porque, putz... Eu acabei perdendo o fio da meada, que tem muito conteúdo. E aí, eu acabo arquivando tudo daquela pessoa. Ou até você pode ir lá em cima também. Tem como arquivar tudo de uma view, arquivar tudo de uma timeline. E aí, você acaba perdendo. Se tivesse um resumo, talvez... Eu fa- nesse mesmo lugar, poderia ter, né? Arquivar ou resumir. E aí, poderia ter um resumo e você ler uhum. só o resumir.
1: Legal. É, eu mencionei isso num área de trabalho anterior. É, eu, inclusive, essa semana fiquei sabendo que o Pocket, que é um serviço que eu assino há muitos anos, inclusive a versão paga, que é uma espécie de read it later, né, para você ler mais tarde, é, ele simplesmente tirou a ferramenta de recomendações que eu usava há muitos anos. E eu fui atrás deles lá, procurei nas redes sociais, no site, não achei nenhuma informação sobre isso, porque embora eu jogue lá as coisas. Que eu quero ler com mais calma, geralmente são conteúdos mais densos, mais longos. Uh, a, a função de recomendar era muito interessante porque eu separava lá os três ou quatro melhores daquela semana. E hum, todo sábado eu jogava lá no meu Twitter, tá aqui os meus artigos recomendados, e agora não, não tem mais essa possibilidade. E tinha só dentro do Pocket tinha duas mil pessoas que seguiam os meus conteúdos recomendados. Eu falei, poxa, mas por que será <risos> que mataram isso, né? De repente, dentro do Lemeno seria interessante, né? Claro, aí você teria que ter o usuário, esse negócio de um seguir o outro e tal, mas você não seguiria os conteúdos do outro, você seguiria só aquilo que ele recomenda. É, tem uma... uma... Hoje, Bia... É uma sugestão. Não sei se
2: você percebeu lá, mas é é meio escondidinho também, mas as views, elas são compartilháveis. Então, se você criar uma view, você consegue gerar um link e compartilhar no seu Twitter, todo mundo vai ver. A pessoa vê em cima... E aí o que você está sugerindo é ter um plus, né? Ter tipo, sei lá, uma estrelinha. A gente é. tinha isso no Titan. Ter uma estrelinha para você favoritar algumas coisas e talvez a pessoa vê, Eu acho,
1: isso. assim,
2: seria super viável. Se você ainda for uma beta user nossa...
1: A minha ideia...
2: <risos>
1: <risos> a minha ideia, de repente, era colocar essa estrelinha e, e automaticamente ir para uma rede social lá. Falar, ah, isso aqui eu gostei, recomendo... Posso postar em outro lugar que eu quiser. É, é realmente é interessante é de se pensar.
2: Bora conversar, mas eu acho
0: que. Eu gostei que vocês estão criando de volta o Google Reader. Google interessante, Reader. né? Como as coisas dão volta, né? Todo
1: <risos> Porque mundo a proposta aqui era meio é parecida com do essa, né? Do... <risos> <risos> Você mesmo falou, Marcos, que todo mundo aqui é viúvo do Google Exato. Reader. Exato. Né?
0: É. Então é isso. E você, é, é, eu quero vou puxar aquela pergunta que eu ia comentar, que eu ia fazer lá atrás sobre o lance de. A gente tem visto, especialmente por conta das mudanças de Twitter, etc. Isso pode ser mais a minha bolha e minha percepção, né? Tô vendo o mundo pelo meio espectro, sobre Fedverso, né? Ou a parte toda do Activity Pub com massa, do um Pixel Fed, etc., etc. Do outro lado, o Blue Sky, que era o projeto que era lá do Twitter, virou uma coisa independente com o AT Protocol. Eles já falaram que vão fazer justamente isso de você ter um, um, uma seleção de terceiros fornecendo algoritmos de recomendação e customização da timeline, uma coisa que eles não vão tocar. Vocês, imagino que tem um, já tenham um investigado isso, tenham um planos aquele, de um jeito mais abrangente, mas é uma coisa que vocês notam demanda e que vocês têm interesse em adotar, por exemplo, suporte, pode ser só a Mastodon ou, ou ao Activity Pub como um todo, né? costumam brincar, ou uma coisa que ainda não, não chegou para o grande público, não faz parte de investir agora? Como é que tá isso para vocês lá dentro?
2: Então, o Mastodon chegou a discutir por causa do, de quando o Elon Musk começou a tomar umas medidas mais drásticas lá. Até o amigo dele, o Paul Graham, falou, eu desisto, né? Que é um dos, dos caras que saiu do PayPal uh-huh. junto com ele. Mas passou três dias, ele voltou a usar o Twitter. Então, eu acho que caiu <risos> um pouco no problema da reclamação, mas a falta de ação, entendeu? Até as grandes figuras estão fazendo uhum. isso, né? A galera, tipo, o cara que tem 500, 600, 1 milhão de seguidores, ele reclama, fala que vai sair, passa três dias, ele volta. E até tira o link do Mastodon, da Profile, e acabou. Tipo, esquece o assunto, mudei de ideia. <risos> então, eu ainda não vejo, eu não sei, Marcos. Talvez você, na, na, como você falou no seu espectro aí, né, na sua visão, você já vê um uso de fato do Mastodon, porque o que eu vejo hoje na comunidade de tecnologia, tá? E aí falando tecnologia do ponto de vista de desenvolvimento, é a galera que vai no Mastodon falar que tá saindo do Twitter e vice-versa, sabe? Mas no final a pessoa volta pro Twitter porque a galera tá no Twitter. Então você vê alguma dessas assim, fala: Não, Felipe, essa área aqui, esse essa grupo de pessoas, realmente eu tô vendo que estão migrando e não estão postando no Twitter que estão migrando.
0: Hum. Sim, pode ser uma coisa que é a, a bolha super micro localizada, mas das pessoas que eu seguia... Que, quem que eu seguia no Twitter? Geralmente ou pessoal de jornalismo ou de podcast de uma bolha de tecnologia. Eu sempre segui pouquíssimas pessoas no Twitter, coisa de 50, 60, 70 pessoas, mesma coisa no Instagram. Eu desde sempre tive a preocupação e é um, um trabalho constante de sempre deixar né, o mínimo possível de inputs úteis chegando na minha timeline, porque eu sempre fui um complexionista de timeline. Né? Eu sempre li 100% de tudo o que apareceu, exceto coisas que eu, eu uso muito, os filtros de mutar palavras que eu não, não tem interesse em ver assuntos em geral. Então, desde BBB até coisa de, de futebol, que não faz parte do meu interesse, não tem por que me ocupar ali. Só um
2: plug aqui, não sei se você sabe, mas no Twitter no Lemeno, você consegue mutar palavra por fonte.
0: Ah. Então, por exemplo,
2: eu sigo o Elon Musk, mas eu não sigo Space, eu não ah. sigo SpaceX, eu tipo, eu ponho essas palavras no Elon Musk, porque eu não quero saber da empresa ah, do espaço uh-huh. dele.
0: <risos> Boa. Eu ia tocar lá na frente, na verdade, sobre expressões regulares, que eu sei que vocês dão suporte também para fazer multi Já comenta sobre isso. Lança é que é, rolou mesmo aquele período em que assim, vamos todo mundo falar mal do Twitter no Twitter, vamos todo mundo falar que vamos pro Mastodon, aí é chegando o Mastodon falar mal do Twitter no Mastodon, mas. Para as pessoas que eu sigo, esse momento passou, eu desde o ano passado, eu sempre usei muito o Twitter, sempre foi a minha rede social principal e basicamente a minha única rede social de interação e de fonte de de informação. Eu abandonei o Twitter e passei a usar o Mastodon e hoje em dia, passado esse período de falar mal de um em um, falar mal de um no outro, as pessoas que eu sigo pelo menos estão usando o Mastodon exatamente como era o Twitter, principalmente por conta do Ivory que é da Tapbots, que fazia o Twitchbot, então eles fizeram basicamente um clone do app deles próprios para Mastodon, então a interface, o esquema de interação já era tudo familiar, então facilitou muito essa mudança e hoje em dia é exatamente como se eu estivesse usando o Twitter, pelas interações que eu tenho com as pessoas, todo mundo que eu seguia lá está aqui, de novo, é uma micro bolha, mas eu, eu posso ser a exceção que comprova a regra de que por enquanto é inútil, pode ser, mas pra mim, hoje já funciona exatamente como se fosse o Twitter, só que em outro lugar. Por isso até que eu perguntei se era uma coisa que podia ser mais macro ou só não, podia ser só do meu ponto de vista mesmo, porque eu posso estar fora dessa curva.
2: É, e até pra esclarecer e responder em duas partes sua pergunta, então pra gente suportar uma nova fonte é muito rápido, tá? A gente é um time bem dinâmico de desenvolvimento, a gente tem uma qualidade bem boa, a gente consegue fazer códigos bem sustentáveis, então eu diria que no máximo em quatro horas o Mastodon estaria no ar, Tipo, eu gastar <risos> quatro horas minhas, se eu sair daqui, Olá. eu garanto com certeza que estaria no ar. Até porque essas plataformas, a Legal. parte boa é que eles querem abrir a API, né? Eles querem que você consuma. Uhum. Então, assim, é muito rápido para a gente pôr. Qual que é o nosso grande receio hoje? Ter um excesso de tipos de fontes e dificultar a busca, dificultar Sim. a experiência do usuário. Então, por exemplo, LinkedIn, a gente deve colocar, mas a gente ainda não colocou, porque é mais um. Então, vai ficando cheio aquelas opções, vai ficando muito nebuloso. Mas a gente consegue pôr, sinceramente, rapidíssimo. E aí, acho que uma, uma, um ponto importante é realmente ter usuários. Então, assim, vo- você já é um usuário. Então, acho que é talvez seja exceção, que não vai confirmar a regra, mas quem sabe confirma. <risos> então, a gente pode fazer, sim, um teste, é super rápido para gente. E, e é uma coisa que também serve como um mecanismo de antifragilidade. Então, a gente suportar o mastodon, cada ameaça do Elon Musk, a gente pode simplesmente falar para nossa base, galera, se vocês também estão com medo do que ele vai fazer vai seguindo algumas pessoas no Mastodon, a gente su- suporta também, porque se o Twitter morrer do nada a API e a gente tem, sei lá, metade dos nossos usuários que usam mais por causa do Twitter, a gente morre junto. Então, acho que o Mastodon também pode ser como um, uma base de antifragilidade. E só uma coisa que a gente não comentou aqui, que é só quero deixar claro como criador do Lemeno, a gente não é, substitu- não é um produto substituto da rede social. Então, você, eu, eu lembrei disso porque o Marcos falou das interações... Se você já usou o Lemeno, se não usou a testa lá, não tem interações no Lemeno. A gente é como se uhum. fosse uma visão para o mundo das redes sociais. A gente não é a rede social. Então, você tem um botãozinho lá... Por favor, continue sem ter. Exatamente, porque não é o nosso <risos> propósito. E, e é impossível, né, Bia? Como que a gente vai ficar lendo like, vai ficar lendo uhum. comentário? A gente já está já no claro. limite dos consumos uhum. da API. Se a gente começa a bater a API toda hora para pegar todos os likes de tudo que a gente tem, a gente já importa muito conteúdo. Essa nossa base cresce muito rápido. Então assim, não tem como. É inviável tecnicamente. Então, se você vai estar no Lemeno, você vai clicar Open. Eu faço isso várias vezes. Por exemplo, ah, é um tweet polêmico. Putz, deve ter alguma resposta interessante aqui. Eu clico em Open e já vai lá pro tweet. Então o Lemeno, ele pensa nele como uma janela. Eu coloco um filtro e eu enxergo a rede social do jeito que eu quero. Quando eu decido falar, putz, legal, isso vale a pena eu estar na rede social. Eu clico e vou a rede social. Então o Lemeno não substitui. Porque eu acho que tem muita gente quando vê o Lemeno fala, ah, mais uma rede social. Não, você não entendeu, não te... é erro nosso, claro, né? porque a gente explica muito mal. Mas é... o Lemeno não é uma rede social, o Lemeno é só uma janela para as redes sociais que você já tem.
1: Legal. Interessante você falar isso, porque para quem está em desktop, funciona super bem. E eu queria estar tá usando mais o Lemeno se tivesse o mobile, que você já disse que está no roadmap para implementação. né? E eu, tô mais... eu Basicamente, eu tô mais em tablet, smartphone o tempo todo, e seria legal mesmo, em vez de você abrir uh, no navegador... Até porque meus navegadores não são logados em redes sociais. Então, abrir o próprio app do Twitter, no caso, né? Abre aquele tweet dentro do app. Isso seria bem bacana.
2: Sim, exatamente. Aí a navegação vai ficar bem mais fluida, porque você vai conseguir ir e voltar, ir e voltar. Que é um ponto que já teve gente... Pô, mas é chato ter que ir voltar. E aí, pô, mas eu não consigo implementar tudo que é. o Twitter tem. Tipo, vai ficar inviável <risos> manter esse app. Verdade.
1: Verdade.
0: E lá na Quave, que, que vocês desenvolvem o Lemeno, dentre outros produtos, a equipe do Lemeno ela é composta por mais ou menos quantas pessoas?
2: Acho que cinco pessoas. Nem, praticamente ninguém full-time realmente no Lemeno. E como eu falei, né, a gente é bem uhum. eficiente, então a gente consegue manter isso de uma forma muito boa, mas a gente tem cinco pessoas basicamente. É uma pessoa de produto, uma pessoa de design e basicamente três devs, que, devs desenvolvedores né, que vão se revezando ali dependendo de que feature a gente vai fazer. Mas, particularmente, eu sou a pessoa que meto mais a mão na massa, aí é um pouco de, tipo, meu filho, né? Então, eu quero cuidar bem dele.
0: <risos> uhum. E você comentou que vocês têm, a pessoa que faz design é da Romênia, vocês trabalham... Tudo bem que a pandemia mudou e etc., mas o, o esquema hoje de vocês é remoto, remoto barra presencial, esse dia a dia, como é que é a dinâmica?
2: 100% remoto, eu trabalho remoto já desde 2011. Então foi uma das primeiras empresas de tecnologia lá, a gente criou toda essa cultura remoto. tem até palestra minha sobre isso lá de 2013, 14, então é um assunto que eu gosto bastante. Pô, se
0: estiver no ar, me manda o link, eu deixo aqui nas notas do episódio para a galera poder assistir.
2: Posso mandar o link, é uma palestra que eu me orgulho bastante, acho que é a melhor palestra que eu já fiz, talvez tenha sido a única que eu me dediquei de verdade, desculpe as outras palestras, mas (risos) essa palestra ficou boa. Mas mas ela é bem interessante sobre esse trabalho remoto e até uma curiosidade sobre o nosso design romeno, que é um desafio, ele é o cara mais anti-rede social que eu conheço. Ou seja, tudo que o <risos> a gente tem que explicar, tipo, nos mínimos, ele não tem nada, ele não tem. Ele nunca teve conta no Instagram, nunca teve conta no Twitter. Então ele não sabe do que a gente tá falando. Aí a gente tem que, não, isso aqui é assim, porque funciona assim. Então é muito engraçado. Outra coisa que aí é engraçado mas pro lado triste, que tem algumas coisas que a gente fala de Brasil e também ele não faz ideia, principalmente questões de segurança, de violência e tal, a gente. Ele sempre. Nossa, do que você tá falando? Tipo, nunca ouviu falar sobre isso, então. Uhum. É, 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 esse, esse é um aspecto do remoto que eu gosto bastante. Já trabalho em times internacionais desde 2011 e é bem interessante ter essa diversidade cultural e que traz a, alguns desafios também, porque muitas vezes a pessoa está num contexto muito longe do nosso.
0: Sim, e é interessante porque pode, isso pode ser uma vantagem. Né? A pessoa pode chegar para a ferramenta com um olhar tão de fora desse mundo de redes sociais que você... Às vezes pensa em um jeito de interagir, em uma solução, alguma coisa que a gente que está aqui acostumado com como é que as redes funcionam, não chegaria. né? Então pode ser uma fragilidade, mas por outro lado também pode ser uma boa vantagem para vocês criarem ferramen- ou ferramentas ou funcionalidades que diferenciem ainda mais ou menos dessa é, impressão que as pessoas podem ter de que, putz, é mais uma rede social e não como você descreveu, uma janela para você consumir os conteúdos do jeito mais passivo por não interagir, mas ainda assim ir atrás dos conteúdos só do que é Relevante para você e vocês e eu vou fazer essas perguntas porque são é um assuntos que a gente trata aqui a cada episódio basicamente sobre a parte de produtividade o fluxo de trabalho então você o Romendo é o único estrangeiro que tem na equipe
2: hoje sim a gente já teve gente morando na Itália na Suíça na Alemanha mas hoje porque a gente eu tá. mesmo com a minha esposa a gente é meio nômade a gente fica meio meio ano dentro do Brasil meio ano fora do Brasil e várias pessoas da equipe fazem uhum. isso. Então tem uma pessoa que está trabalhando com a gente também, estava na Itália há pouco tempo, teve uma das pessoas que são meu sócio, ficou seis anos na Alemanha. Então a gente tem uma rodatividade de locais assim bem grande. E, e eu não sou um cara contra escritório, eu acho que o escritório é uma coisa muito legal, só que teria que estar cinco minutos da minha casa a pé. Então acho que esse que é o critério uhum. complicado. Hoje eu moro em Dourados, Mato Grosso do Sul, no interior. Então acaba que nem todo mundo quer morar aqui, por mais que é uma cidade bem legal. Então a gente. Eu teria escritório, eu sempre falo isso. Se fosse cinco minutos da minha casa, a pé, eu teria escritório. Eu acho que o ambiente é muito interessante. Talvez não para trabalhar, mas para trocar ideia, para conversar. (risos) É muito muito mais legal do que ficar trabalhando remoto. Mas realmente, para trabalhar, eu acho que o modelo remoto é muito bom. Legal.
0: E como é que funciona o esquema de vocês para alinhamento da equipe? Vocês têm uma weekly, têm uma daily, esse dia a dia. Para vocês combinarem o jogo, definir o roadmap, como é que funciona isso para vocês?
2: É, a empresa, obviamente, por ser fundada por mim, ela tem muito da minha influência. E eu sou um cara anti-reuniões, <risos> é, então eu não curto nem um pouco a reunião. Então a gente usa muito comunicação assíncrona. Então a nossa principal ferramenta de comunicação é Slack. Cada produto ou cada projeto ou cada cliente tem um canal específico. Então, por exemplo, quando eu soube do podcast, eu postei lá no canal do Lemeno. E quem quiser ver sobre o Lemeno vai lá, tá no canal. Então, a gente tem comunicação 100% assíncrona. Normalmente, o que a gente faz? A gente só faz reunião quando são pontos de decisão ou quando são pontos de brainstorm. Então, por exemplo, a gente passa para o nosso uhum. designer, ó, oh, vamos fazer essa feature, tal, discute, e a gente passa normalmente até assíncrono. Quando ele tem uma primeira versão, ele chama a gente para um papo e aí a gente troca ideia. Mas a gente tenta diminuir as reuniões, até porque a gente tenta não ter nenhuma regra de horário. Então, cada um trabalha a hora que quiser... E para isso a gente não pode ter reunião. Se a gente falar, ah, trabalha a hora que quiser, e eu uhum. encho a tua agenda de reunião, eu estou simplesmente
1: sacaneando, <risos> né?
2: Então a gente tenta ser bem, bem assíncrono mesmo. E além disso, a gente usa muito o GitHub por questão de praticidade. O GitHub é uma ferramenta que hospeda código, que é da Microsoft agora, mas eles também têm dentro dele, como se fosse um board de Kanban, ou um Trello, acho que o pessoal está bem acostumado com Trello, lá dentro. Então, assim, não é que é uma bagunça. É simplesmente assíncrono. Então a gente sabe onde estão as tarefas, sabe o que uhum. tem que ser feito, conversa assíncrono no Slack, quando precisa, entra numa reunião. Mas se você olhar minha agenda hoje, ela provavelmente essa semana deve ter duas, três reuniões ali que algum cliente pediu. E eu acho isso maravilhoso, porque eu já trabalhei, obviamente, para várias outras empresas. E quando minha agenda estava cheia, eu me sentia numa prisão. assim. Era uma Eu abria e falava, meu Deus, o que está que acontecendo aqui? Era desesperador e, infelizmente uhum. como eu estou agora 100% da minha empresa, eu consigo ter mais controle sobre isso
1: legal.
0: Boa, então você, vocês usam o Slack, GitHub, tem alguma outra ferramenta de combinar o jogo, de produtividade que vocês usem para essa parte colaborativa da equipe, ou fica tudo mais concentrado no Slack mesmo?
2: Mas no Slack, uma coisa que a gente acaba usando bastante, porque a gente tenta criar uma boa experiência para o usuário é o Figma, né? Então o Figma uhum. é uma ferramenta de desenhar a tela, então a gente acaba, as discussões acontecem muito lá, e a gente usa todas as ferramentas do Google, então para reunião a gente usa o Google Meet, para Slide a gente usa o de Slide, e uma questão também interessante do time remoto, de ter um romeno no time, a gente faz tudo em inglês, né? Então, muita... tem vezes que a gente está conversando com alguém uhum. do Brasil, só que aí na hora, na saída da reunião, a gente faz tudo em inglês para poder que o nosso designer entenda. Porque é muito raro algo não uhum. passar na mão dele por causa dessa... desse foco na... na user experience, né? Então, a gente acaba fazendo... Muito... Como
1: que é o nome da... Perdão, nome da ferramenta Figma? Figma.
2: É a ferramenta, eu diria, mais Legal. popular entre os designers... Agora os designers estão com medo porque a Adobe comprou e, infelizmente, nos últimos anos em tecnologia, (risos) quase tudo que foi comprado tem piorado, mas espero que não piore, mas a galera ama. Ele ele é uma ferramenta muito boa. E agora está começando a sair uma série de plugins com inteligência artificial para tentar fazer ainda mais eficiente o o trabalho com Figma. Até um um plug aqui tem uma ferramenta Figma AI, que é de um pessoal que trabalhou comigo recentemente em uma outra empresa que eles estão começando e está indo super bem tipo, faz acho que alguns meses só que eles lançaram já tem 15 mil usuários então essa parte de produtividade ferramentas inteligência artificial eu acho que é a área mais promissora aí dos próximos meses agora a gente fala tecnologia em meses né porque anos já é muito longo está mudando tão rápido que eu parei de usar anos só falo meses <risos> agora.
0: é especialmente essa parte toda das IAs nos últimos seis meses a coisa está acelerando de um jeito que
1: é, Como as eu não sei se rápido, né?
0: sim, não sei se eu já vi isso acelerar dessa forma, né o, o acesso a esse poder todo de, de computação, de, de, de tratamento do, dos conteúdos para entregar isso de um jeito inteligente, etc. Acho que se encaixa como uma luva para vocês lá nas funcionalidades e ferramentas novas que vocês podem trazer, o que é uma coisa bem bacana. E, e pensando nisso, é, tem, você já comentou que pode ser que pinte uma outra coisa usando o GPT-4, por exemplo, para resumo do... do do, de conteúdos, dependendo do quanto a pessoa tiver de, de coisas não lidas. Do outro lado, também tem a questão da monetização da ferramenta, para manter a ferramenta, ser é uma coisa sustentável e etc. Vocês trabalham hoje com o esquema de gorjetas, que eu, assim, com base na minha experiência também sobre é, doações espontâneas de quem consome o produto, seja ele um conteúdo ou uma coisa, o é, um aplicativo, coisa assim, geralmente, assim, se for 1% das pessoas que usam, você está com sorte, né? Eu imagino que seja uma coisa, é, um desafio para vocês também de monetização, não que nesse momento vocês precisem disso, mas que ainda assim seja uma coisa bem, bem pouca, né, a base de usuários que de fato contribua com o esquema de walking tour que você comentou, né? que é como quando as pessoas fazem um tour lá pela cidade e pagam que elas acharem que valeu ali durante o tempo que elas usaram.
2: É, então, para quem não pegou a referência do Marcos, eles citaram no outro episódio também, mas se você entrar na nossa página de preço do Lemena eu conto uma historinha de de tour, né? Tem... é muito engraçado esse negócio do tour de graça, porque todo mundo sabe que você tem que dar gorjeta, né? então ele não é de graça. E aí eu falo disso na, na página de preço do Lemeno, mas é o que você falou, realmente, esse modelo a gente sabe que ele não é sustentável, ele é só um modelo que algumas pessoas pediram para pagar, e aí falou, beleza, vou escrever um uhum. texto, vou colocar um link do Stripe, Stripe é uma ferramenta de pagamento que a gente já tinha conta, então foi por isso. Inclusive tem um ouvinte de vocês que já tá pagando, é, porque eu sei que ele é ouvinte, porque foi ele que falou sobre o sobre podcast, então salve para ele. Acho que é Tresso o sobrenome dele. Então, assim, é, ele não é uma ferramenta de, ah, assim que a gente vai ganhar dinheiro, assim que a gente vai se manter. O que eu acho que a gente vai conseguir fazer, como eu falei do IA, que é se a gente não cobrar, a gente não sobrevive. Então, toda vez que a gente cobrar algum pedacinho de feature, porque a gente tem um custo, eu penso que a gente pode adicionar uma margem. Então, assim, se a gente acha que vale a pena uhum. fazer um resumidor de texto, porque o usuário vai dar valor, então a chance dele pagar ele é maior, só que isso tem um custo para a gente. Então, se eu colocar uma margem em cima de tudo Sim. que eu tenho um custo, eu acho que a gente consegue ter uma longevidade e a gente enxerga o mesmo como duas ferramentas. A ferramenta do leitor, que é basicamente o que a gente falou aqui 99% do tempo, e tem a ferramenta do creator. Aí Eu acho que para o creator, que é uma pessoa que realmente pode ganhar dinheiro com uma newsletter, que ele pode ter um paywall ali para a newsletter dele, ter artigos pagos, ter artigos antecipados, esse tipo de recurso... Talvez o, o próprio creator possa sustentar toda a economia do lado do leitor. Então, são essas duas abordagens. Ou a gente tenta cobrar com uma margem em cima de features que realmente geram valor para o usuário, ou a gente tenta cobrar do creator para sustentar todo esse outro lado. E, de novo, eu acho que o grande desafio uhum. é a gente estar muito perto das redes sociais. E, na cabeça de todo usuário, a rede social tem que ser de graça. Então, essa proximidade com uma ferramenta muito parecida, que não é igual, só que ela é de graça é um grande desafio. E, e eu estou falando aqui como desafio porque eu não tenho uma solução para ele. né? Então, muitas vezes, eu acho que as pessoas que usam aplicativos, que usam software, elas pensam que está tudo resolvido. né? Ah, não, está tudo certo. Se está fazendo isso, é porque está certo. Na verdade, não. A maioria, a gente está buscando modelos de fazer a coisa ser viável, assim como outros tipos de, de negócios. Só que o modelo de tecnologia ele é muito volátil. né? Então, uma coisa que hoje é super incomum, uhum. por exemplo, o Elon Musk, de novo, começou a cobrar pelo, pela verificação. Aí o Instagram falou, opa, se ele pode cobrar, a gente também pode. Então assim, pô, mas ninguém imaginar, todo mundo falou que ele era um idiota quando ele fez isso. Uhum. E agora os caras estão copiando. Então assim, é, é muito, muito dinâmico. Então pode ser que daqui a seis meses faça todo sentido cobrar para usar o Lemeno, porque mudou alguma coisa no Twitter que agora também cobre. Então a gente fica atento e a gente tenta se moldar com o que está acontecendo no mercado também.
0: Sim, é, o, esse, esse lance é engraçado, a gente até explorou isso mesmo na área de transferência, sobre a reação ruim a quando o Elon Musk passou, decidiu o que cobraria pela verificação do Twitter e o Instagram tem adotado isso e ter tido uma rejeição bem menor. Por outro lado, né, a forma como o Twitter lançou isso foi bastante estabanada, teve o lance de, de você, de, das marcas, terem os perfis clonados e anunciar coisas... Tipo, a farmacêutica lá com insulina de graça, uma coisa assim. Varreu o valor de mercado da farmacêutica, o lance de fornecimento de de, de coisa bélica também. Teve problemas que, se o lançamento tivesse sido feito com um pouco mais de parcimônia, como foi no caso lá do Instagram, do Facebook, que é uma coisa bem mais faseada, a crítica foi mais essa, a impressão que eu tenho. Por outro lado, você... Essa
2: é a minha crítica também ao Elon Musk, quem sou eu para criticar ele, né? Mas a gente é topetudo, a gente pode criticar. Mas eu acho que a forma dele fazer é muito atabalhoada. Mas a maioria das coisas que ele faz eu acho que fazem muito sentido. E até tem eu não posso falar o nome, obviamente, pessoas que trabalham no Twitter que já me contaram que tem vezes que tipo, meia-noite ele manda um e-mail, meia-noite cinco ele manda outro, meia-noite dez ele manda outro, e tipo, vai corrigindo o que ele foi. (risos) E eu acho que isso é bom num líder, sabe? Ele ser acelerado, ele tomar decisão rápida é uma característica boa. Só que tem um preço. E ele mesmo falou, né? Logo que ele comprou o Twitter, ele falou, gente, a gente vai fazer besteira. Só que o problema é que a gente vai... O problema não, né? Ele falou, a gente vai arrumar rápido. E é isso que ele tá fazendo. Então, ele tá cumprindo. Uhum. Ele tá fazendo um monte de besteira e tá tentando arrumar rápido. Mas, é. realmente, é uma forma bem estranha, principalmente de uma empresa desse tamanho, né? Parece que ele tomou aquela decisão Sim. uma hora antes, publicou e deixou o negócio pegar fogo. Né?
0: Uhum. E esse é o momento que isso tá acontecendo no mercado de redes sociais. A parte de notícias também... E, e esbarra na parte de algoritmos, redes sociais também, o um mercado que está se mexendo e tem coisas novas, tem por exemplo aquela ferramenta Artifact, que é dos criadores do Instagram que lançaram um jeito com um layout um pouquinho editorial ele, ele se aproxima do layout do Feedly para você ver as notícias, com destaques, etc com a pegada de TikTok com o algoritmo, recomendando, etc o que você está, é, o que te interessa ou pelo menos o que ele acha que, que despertou o seu interesse, então você é curioso como em 2023 vocês, na Lemeno, estão num mercado que ainda está mudando para uma coisa que parecia consolidada e meio imutável há seis meses, um ano, que é isso de redes sociais e intersecção, né? De redes sociais e notícias com o fio condutor disso aí sendo ou o algoritmo, ou no caso de vocês, o pessoal querendo se livrar do algoritmo e ver puramente ali o que demonstrou interesse já e decidiu assinar e receber. Né?
2: É, e é uma mudança que eu acho que ela é inesperada e talvez a maior mudança ainda está por vir, né? Eu não sei qual o pensamento de vocês, mas até talvez um ano, dois anos atrás, o que muito se falava é que a inteligência artificial ia automatizar as profissões menos intelectuais. E o que a gente tem visto é que está sendo uhum. oposto uh, com essa técnica de generativa de, de inteligência artificial, né, que são os GPTs da vida. A gente está vendo que as profissões com criatividade elas estão sendo mais afetadas. Eu não acredito em substituição, porque eu acho que a, a graça ainda está no humano, mas a velocidade e a produtividade está na inteligência artificial. Então é uma combinação que eu acho que vai mudar nos próximos seis meses. Eu acho que, como eu falei, não dá mais falar nada por ano. Uhum. Então eu acho que nos próximos seis meses a forma de criar conteúdo já vai ser completamente diferente. A newsletter do Lemeno, por exemplo, já tem quatro features de inteligência artificial lá dentro. Então eu não escrevo mais sozinho, eu escrevo ela colocando coisas insights que a inteligência artificial está me trazendo, produtividade. Então eu acho que Vai mudar muito, e isso vai mudar a forma como o conteúdo é entregue, né? Então, antes um produtor que criava uhum. um conteúdo por dia, talvez agora ele consiga criar 10, porque ele vai jogar o vídeo dele no YouTube, não, já existe isso, né? Numa inteligência artificial que vai gerar 10 shorts e que vai gerar três blog posts e só que a gente está do outro lado, tendo que ler tudo isso, né? E aí, será que tem a mesma qualidade? <risos> será que ele só não está usando uma máquina de produção de conteúdo? Então, acho que novas soluções vão ter uhum. que surgir dos dois lados facilitar a vida do creator, mas, pô, do outro lado tem um monte de gente tendo que ler tudo isso. E aí, qual vai ser a qualidade disso? Uhum. Então, eu acho que a gente está tá só no começo de uma grande revolução da parte menos esperada, né? Era muito comum dois anos atrás, na faculdade, quando estudava, ninguém... Não, as partes criativas a inteligência artificial nunca vai fazer. E, na verdade, agora é o que mais está fazendo. Ontem mesmo eu escrevi um texto uhum. para a newsletter do Code for the Wing, que é esse projeto de educação. E lá no Code for the Wing, na newsletter, eu, eu gerei uma imagem com o Midjourney que é uma ferramenta de geração de imagem com inteligência artificial, e ficou muito boa. tipo E eu teria que ter pago um designer, eu teria que ter explicado para ele a ideia. Eu fiz literalmente em cinco minutos. Eu nunca tinha usado o Midjourney. Entrei no Discord, que é outra coisa bizarra, né o produto funciona dentro do Discord. Então, eu entrei no Discord, uhum. mandei um prompt, gerei a imagem, copiei na newsletter em cinco minutos. E eu tinha uma imagem boa o suficiente. As mãozinhas estão todas com problema, né porque a inteligência artificial tem problema para gerar a mão, mas a imagem é uhum. boa. E tem a ver com o que eu falei, né? Que eu falei sobre ponto de inflexão. Então, assim, é muito interessante como mudou. A minha vida como creator já mudou e acho que a vida de muita gente vai mudar e isso vai afetar toda essa dinâmica de de feed e rede social. Hoje em dia, quando eu leio post, eu já fico, será que foi a rede social? Teve um que eu li ontem, eu falei, você que tá com cara de chat de EPT, eu acho que esse cara não escreveu não. Então...
1: Se já está acontecendo em alguns portais de notícia, alguns jornalistas, e o pessoal falou, esse cara não escrevia desse jeito aqui não, hein? <risos> Bom, a gente tem muitas perguntas aqui, eu acho que a gente conseguiu cobrir a, a maioria da, na, das perguntas que a gente estava se propondo a fazer, mas eu tenho certeza que os nossos ouvintes têm mais dúvidas, têm até sugestões, comentários... lista de features que gostariam de ver implementadas. Então, Felipe, eu queria que você deixasse aí o seu canal de contato nas redes para o pessoal que quer conversar contigo, da sua empresa também, importante, né? O Lemeno acho que todo mundo já conhece, mas para conhecer melhor a sua empresa, os outros produtos, a palestra que você falou também, (risos) fique à vontade, tá?
2: Eu vou deixar vários links aqui para o Marcos e para a Bia postarem na descrição, mas acho que o mais importante aqui é o o foco é o Lemeno, então para quem quiser falar sobre o Lemeno, pode me procurar no Twitter mesmo, meu nome é bem único, Felipe Névola, acho que tem um primo do Rio que eu nem conheço, que tem um nome parecido, mas mas basicamente <risos> acho que você vai me achar, então meu nome é com I, tá? f l i p n e v o l a então Felipe Névola, e o Lemeno também tem Twitter, então Lemeno IO, é, Lemeno IO né? em português, então acho que esses são os dois canais, e para quem tá curtindo o mundo de programação, só fazer um, um plug aqui, mas é que é um projeto gratuito, que é o Code for the Win, Code FTW. Eu vou deixar os links na descrição com o Marcos e com a Bia, mas é isso. Mas para falar do Lemeno, pode me procurar mesmo, Felipe névola A gente tem um Discord também, que você pode entrar, mas eu acho que isso daí a gente pode me perguntar e a gente direciona para o melhor canal. E, de novo, aproveita a ferramenta no começo, se você gosta de um pouquinho do que a gente tem ali, você tem uma grande chance de direcionar. O Marco já pediu o Mastodon, acho que a gente vai colocar. A Bia está pedindo para pôr estrelinha no no conteúdo e poder compartilhar, a gente vai colocar. Então, esse poder de influência no começo é muito legal. Vocês ajudarem a gente a criar uma coisa valiosa para que a gente consiga consumir conteúdo que realmente importa, sem distração. Então, esse é o nosso foco. E pode conversar com a gente. Se achar algum bug, teve gente que achou bug e reportou, no mesmo dia a gente já corrigiu. Então, isso ajuda muito a gente. Não oh. acha que a gente vai se ofender achou um bug. Não, a gente quer que vocês achem... Bug. Não quer, né? Mas se achar, avisa a gente, porque é muito importante <risos> para a gente. A gente tem uma ferramenta redondinha. E eu uso o Lemano todo dia, a equipe inteira usa o Lemano todo dia. Então, a gente se importa mesmo com o que a gente está fazendo ali. A gente não está só criando uma ferramenta, não. E muito obrigado pelo espaço da gente ter conversado aqui. Acho que a gente falou até mais do que o Lemeno, né? Falamos de alguns dilemas aí do nosso mundo moderno e foi muito legal e obrigadão pelo convite.
1: Legal, legal. Não sei se vocês têm algum fórum de usuários para discutir justamente bugs e features e fica a sugestão aí, né? Se conforme a comunidade vai crescendo, e como eu falei, a nossa audiência aqui é bem qualificada nesse sentido, eu acho que pode acrescentar bastante.
2: A gente tem no Discord, ele está no no rodapé da nossa tela de login, e eu vou colocar também no rodapé do Ah, lemeno.io, que aí fica mais fácil de vocês acessarem, mas tem o Discord.
1: Legal, legal.
0: Boa, para achar esses links todos que o Felipe comentou e também o que a gente comentou de notícias, etc. Eu vou deixar tudo aqui na descrição do episódio. Quero, claro, agradecer você, Felipe, por ter se disposto a conversar aqui com a gente e falar, como você comentou, né? Sobre o Lemênio, sobre o Dilema das Redes, né? Vou pegar o nome do emprestado daquele documentário lá, meio cretino, mas ainda assim, para gente poder discutir aqui o que tá acontecendo. e, e, e Enfim, né? vai estar tudo aqui na descrição também. Obrigado aos patrocinadores aqui do episódio de hoje, Alpha Code e Sotis Telecom. E obrigado, Bia, por ter também ajudado aqui bastante, acrescentado bastante para a gente poder guiar a discussão e extrair o máximo aqui de informações bacanas nesse papo com o Felipe.
1: Eu que agradeço você, Marcos, pelo convite para participar desse projeto maravilhoso que é o Área de Trabalho. Nossos patrocinadores que estão viabilizando. O Felipe, por ceder um pouquinho do seu tempo para o nosso bate-papo e, claro, os nossos ouvintes que, sem vocês, aí, nada disso seria possível. Para quem quiser entrar em contato comigo no Telegram, mandar também dicas, sugestões, comentários. Aliás, eu soube do Lemeno através né, desses canais de contato que vocês é, têm comigo, que é maravilhoso. Twitter, arroba Lá também tem os grupos de discussão, Mundo Sem Fio, Produtividade Móvel. Basta mandar uma mensagem para mim, que eu mando os links para vocês,
0: e no Twitter, arroba Garota Sem Fio. Boa, eu sou MVC Mendes, lá no Mastodon e no Instagram também, apresento um monte de podcast aqui na Giga Hertz, e o Bolha Dev, que é um podcast diário com notícias sobre tecnologia, inovação e desenvolvimento, e escrevo para o ifeed.pt. Felipe, muito obrigado mais uma vez por ter se disposto a participar aqui do episódio, as portas estão abertas, tenho certeza que daqui a um tempo a gente vai poder Atualizar o papo sobre as novidades que vão pintar no Lemeno a partir dessa conversa, feedback da galera e o que mais for pintar de ferramenta. Enfim, as portas estão abertas para você voltar para cá. Um grande abraço, obrigado para todo mundo pela audiência e até a semana que vem.
2: Valeu, obrigado.
1: Beijo a fio a todos e até a próxima.